0: 17 Uhr. Geisteskranke haben die Werkstatt vom Nikolaus überfallen, in die Nacht, als das hier stand. Also den können Sie doch nicht bringen.
1: Das Ding sieht aus wie eine Weihnachtssondersendung der Menschenfamilie. <lacht> Frank Ross ist mehr als nur der jüngste Präsident eines Fernsehsenders, den es je gab. Die Sicherheitsbeamten sollen seinen Schreibtisch ausräumen und ihn rauswerfen. ist gefeuert? Aber es ist doch Weihnachten! Ich danke Ihnen. Rufen Sie die Buchhaltung an,
0: Ratifikationssperren. Vorsicht! Er ist ein fürsorglicher Chef. Danke, meine heutige Schwester. Ich kann das Geweih nicht an den kleinen Burschen ankleben. Hab schon mit Sekundenkleber versucht. Hab jetzt mit einem Tacker versucht. Aber
1: plötzlich ändert sich sein Leben. Du wirst Besuch bekommen von drei Geistern. Morgen zur Mittagszeit. Oh, je, Morgen passt mir nicht los. Wie es aussieht, ist die ganze Woche schon voll. Autsch. Jeder, der glaubt, dass Frank Weihnachten nicht mag, liegt falsch. Es sind die Geister, die er nicht mag. Hallo
0: und herzlich willkommen zu Episode 288 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel Hallo. Fette Arbeit! <lacht> ja, Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zu unserer familienfreundlichen Weihnachtsausgabe. Wir versuchen das hm. Ganze ja so ein bisschen unschlockigslisiger zu machen als jetzt noch vergangene Woche. Übrigens, vielen Dank für das liebenswürdige Feedback, das wir bekommen haben zu unserer Showgirls und äh, Satan von Titfield-Episode. Das war sehr baulich. Auf jeden Fall. Wir sollten öfter sowas machen, wenn man den Reaktionen in sozialen Netzwerken trauen kann. <lacht> ja. Aber nee.
1: nee. Herr der Ringer.
0: Und Scrooge, die Geister, die ich rief.
1: Genau. Ja. Wie gab es dazu? Wir haben uns wie immer jedes Jahr die Frage gestellt: machen wir was zu Weihnachten? Ja, eigentlich schon, aber was kann man denn machen? Es gibt ja so wenig schlockige, sliesige weihnachtliche äh, Geschichten. Ja. So. Und ich habe dann gesagt, Mensch, ach, dann lass uns doch einfach mal Filme, Filme äh, machen, die ich mit Weihnachten verbinde, auch wenn sie mit Weihnachten selber gar nichts zu tun haben, Und kam dann ehrlicherweise vor allem erstmal auf das äh, letzte Einhorn. Ja. Und direkt im Anschluss dann halt an, an Ralph Bakshis äh, äh, Herr der Ringe-Verfilmung von 78. Ich vermute mal, weil die irgendwie sein, seit seit äh, seiner Zeit immer hintereinander liefen oder so. Oder weil es beides was mit Peter S. Beagle zu tun hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall, das war halt mein, mein Impuls. Und du sagst, das ist auch nee, Mensch, <lacht> äh, letzte Einhorn, das macht hier doch jeder. Ja, jeder, jeder, der wie einen halben Podcast hat, äh, unterhält sich irgendwann mal über Schmendrick und Molly Gru. Ähm, äh, und wir vielleicht auch dacht, noch eines Tages. Ja, ja ich hoffe doch. Ähm, genau, und dann dachten wir, okay, was, was haben wir denn sonst noch so an, an weihnachtlichen Sachen? Und dann erinnerte ich mich an Bill Murray. <lacht> Hm, <laughs> hm der ja auch schon sehr ausführlich gecovert wurde, muss man sagen. also ja, natürlich.
0: Das ist jetzt hier ein, ein unnötiger Anglizismus, einfach mal so in den Raum geworfen von unseren lieben Freunden beim Spätfilm von Daniel und Paula. Aber sie sollten, müssen das einfach fairness auch erwähnen und auch, weil okay. sie es sich verdient haben, denn sie haben vor zwei Jahren so eine Art Scrooge Adventskalender gemacht mit 24 Türchen im weitesten Sinne über den Film Scrooge, aber glaube ich auch über den popkulturellen Kontext, in dem der Film entstand, über einzelne Darsteller haben sie geredet. Und das Lustige ist, zumindest von Daniel, der ja, ja Spätfilm Komo. Weiß ich, er mag den Film gar nicht besonders. <lacht> und ich war die ganze Zeit, also wir beide, ja, irrsinnigerweise davon ausgegangen, dass die beiden den Film mögen, aber ja, mal gucken, so. was wir heute dazu zu sagen haben.
1: Genau, genau. Aber zuerst äh, sollten wir uns, glaube ich, rein, rein chronologisch und wie vor, ja, natürlich, vor tasten.
0: Der Herr der Ringer. Mhm. Und ich kann jetzt schon vorweg schicken, um diesen Jahresabschluss, diesen fast weihnachtlichen, äh, diese fast weihnachtliche Episode perfekt zu machen, haben wir auch heute zweimal Moonshade zu Gast mit seinen oh. delikaten Inhaltsangaben, die uns aus diesem Jahr heraus in die Feiertage werden. <lacht> Und äh, Moonshade äh, schreibt zu, zum Herrn der Ringe, der Zeichnungsadaption von Ralf Bakshi aus dem Jahr 78, Achtung, mit, mit, mit Kommentaren, das ist äh, oh. ein, ein, ein Sonderfall hier. Der Zeichentrickfilm folgt im Wesentlichen Zügen dem berühmten Fantasy-Roman J.R.R. Tolkiens. Der Hobbit Frodo Beutlin ist im Besitz des Meisterrings, der seinen Träger unsichtbar machen kann. Angeleitet von dem weisen Zauberer Gandalf, macht er sich mit drei Hobbit-Freunden auf dem Weg zum Schicksalsberg im Land des bösen Mordor, um den Ring dort zu zerstören, ist dieser doch die Quelle der Macht des dunklen Sauron. Begleitet von dem geheimnisvollen Walddorfer Aragorn und verfolgt von den Dienern Saurons den neuen schwarzen Reitern, erreichen sie die Elbenzuflucht Bruchtal, wo die neuköpfige Gemeinschaft des Rings gebildet wird, die den Ringträger begleiten soll. Und so weiter und so fort. Ich denke, es ist weitgehend bekannt. Moonshade fügt hinzu, Warnung, Achtung, Warnung. Oh, oh, der Film gespannt. umfasst äh, nur die knapp über die Hälfte des Romans und endet relativ offen nach der Schlacht von Helmsklamm. Wer nicht vorhat, den Roman zu lesen, sollte sich darauf schon einmal vorbereiten, bei weitem nicht zu allem die Auflösung zu erfahren. Hört, hört. Hm. Und so war es ja eigentlich auch ursprünglich geplant, also zumindest von Seiten Bakshis, wenn man ja. denn der seinen Aussagen trauen kann, nämlich er hat den Film gemacht mit der Intention, den auch tatsächlich als der, der erste Teil des Herrn der Ringe zu mhm. veröffentlichen. Und der Verleiher hat dann gesagt: Mh, Nee, Mh, nee. Wer geht denn schon ein
1: Teil 1? Ja, ja, genau. Eine
0: geradezu irrsinnige Annahme heutzutage. <lacht>
1: Wo, wo, wobei ehrlicherweise äh, ich, ich glaube ich glaube mit einem ähnlichen Problem sollte ja dann auch äh, Peter Jackson konfrontiert werden mhm. und äh, spätestens Guillermo del Toro ähm, ist dann darüber gestolpert
0: ja, das geht in beide Richtungen. Ne? Also das ursprüngliche mhm. Problem für Jackson, darüber werden wir auch noch sprechen, ist ja, dass, ich glaube, Myra Max, bei denen ja damals die Rechte lagen, seine Trilogie von auf, auf zwei und dann schließlich auf einen Film einstapfen wollte, er sich dann mhm. wieder auf drei zurückholte. Und mhm. beim Hobbit hat er also, glaube ich so das gegenteilige Problem, dass jeder sagte, bitte, bitte mach nur einen Film und dann...
1: Naja. Na ja. Wobei ich, da, da habe ich da habe ich tatsächlich gehört, dass das eine, dass das eine, eine, eine finanzielle Frage auch wohl war. Mhm. Durch, die, durch die Rechte in, in, in Haber. Dass, dass die letztendlich vor allem deswegen drei Hobbit-Filme haben wollten, weil sie wussten, dass sie ja im ersten Film nichts verdienen. Ja. Also, weil, weil so viele andere Rechteinhaber vorher verdienen würden, die mit, dem, mit der Bearbeitung eigentlich gar nichts zu tun gehabt hätten. Sodass sie im Prinzip gesagt haben, wir brauchen dann Film 2 und 3, damit wir tatsächlich von zwei Filmen die Kohle bekommen. <lacht> das ist richtig.
0: Ja. ja. Der, ja, man sagt auch, das ist glaube ich belegt, dass äh, Menschen wie die Weinstein-Brüder, mhm. die sich halt nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, insbesondere Harvey in den, äh, in den letzten Jahren oder zu, seit Beginn seiner Karriere, wie sich dann äh, auch herausstellte, mhm. äh, immer noch fröhlich mitkassieren, obwohl sie tatsächlich nie einen Tag an irgendeiner Produktion dieser Filme aktiv beteiligt waren. Ja. Also ist das in Hollywood. Auf jeden Fall. Ähm, war die Welt. Lieber Daniel, damals ein besserer Ort. Anno, ich würde mal sagen, naja, muss dann 75, 76 gewesen sein, als Ralf Bakshi und Saul Zanz, sein, sein Produzent, gesagt haben, hier, machen wir mal einen Zeichentrickfilm daraus.
1: Das kann ich so schlecht sagen. Ich meine, 75, 76 habe ich noch mit Looper gekotzt. Also von daher, nee, kann ich, kann ich schlecht, schlecht beurteilen. Backshee hat immer. Für mich ist er so ein bisschen der, 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 der John Waters, der, 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 der Zeichentrickfilmer. Ja. Und wie, so Dinge, Dinge versuchen immer, immer am Rande der, äh, der, der großen Produktionen Geld zusammenklauben an allen möglichen Ecken und Enden. Äh, und auch durchaus natürlich Kompromisse eingehen, um halt irgendwie irgendwas machen zu können. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass natürlich in den 70ern schon die Zeit etwas äh, leichter war für äh, einfach auch experimentellere Zeichentrickfirma.
0: Ja. Das sicher. Es öffnet sich auf jeden Fall einige Türen und nicht ganz unschuldig daran wird zum Teil zumindest der auch der, der Misserfolg oder sagen wir mal so die, die äh, zurückgehende Popularität von Disney-Filmen an den Kinokassen gewesen sein. Mhm. Und einfach deswegen auch die, ja. der, der Wille oder die Bereitwilligkeit seitens der Produzenten und der großen Studios zu sagen, okay, womit, offenbar weiß ich nicht, äh, Bambi und Schneewittchen funktionieren ja nicht mehr so gut. Gut, die mhm. lagen jetzt schon länger zurück, aber ich, ich glaube auch sowas wie Kappa oder keine Ahnung, was zu der Zeit rauskam, sowas in der Ecke, hat mhm. auch nicht mehr groß abgeräumt. Wir müssen mit irgendwas Neuem kommen. Ja. Da, ich glaube, rannte, wie du auch so immer so schön sagst, <lacht> Ralf Bakshi vermutlich offene Türen ein, weil er auch ja auch gerade, also man, man redet ja auch immer gerne von Herr der Ringe als so eine Art Hippie-Roman oder ein Roman, der jetzt insbesondere so in den 60er, 70er Jahren eine große Popularität erlangte, ja, klar. Als ich äh, do, dort sehr, sehr gerne gelesen wurden und ähm, New Age-Geschichten, ja. genau, Millionenauflagen verkaufte. Und ich glaube, im, äh, weiß ich, als, als Jackson ranging, darüber wird dann andermal zu reden sein, so um die Jahrtausendwende war das vielleicht schon so ein bisschen, da wurde vielleicht stellenweise die Nase sogar noch gerümpft mit, ja, konnte ein bisschen unzeitgemäß sein und ja, Fantasy mit einem Budget von einer halben Milliarde Dollar, ich weiß nicht, aber mhm. ich glaube Mitte der 70er war es gar nicht, klang die Idee aus sowas wie äh, Herr der Ringe einen Zeittrick blockbuster zu machen, gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Ich ähm, zu, Zumal natürlich gerade Ralph Bakshi äh, da einen Stein im Brett hatte durch äh, Fritz the Cat. Ja. und, und, und andere, andere Filme, die er halt vorher gemacht hat, äh, mit wechselhaftem Erfolg und natürlich auch mit sehr wechselhafter ähm, wechselhaften Kommentaren durch die durch die durch Leute wie Rod Crump selber und so. Ja. Ähm, aber das äh, er, er, wurde, er wurde gefeiert und zwar von der von der gleichen Klientel, die eben äh, naja, die U-Comics gelesen haben oder oder eben, äh, Metal Irland Heavy Matter. Mhm. <lacht> Kannst nicht aussprechen, tut mir leid. <lacht> ähm, genau, und äh, von daher sah es halt schon so aus und äh, ich glaube, es bewahrheitete sich ja auch, dass eben Berkschir wirklich jemand ist, der eben auch sowas äh, aus dem Boden stampfen kann. Aber machen wir uns nichts vor. Äh, das, ist, das ist schon ein gewaltiger Ritt, den er, <lacht> den er, den er, den er da präsentiert. In, in über zwei Stunden
0: ja, da steckt eine Menge drin. Und ich okay. glaube, daher ruhen auch so einige Problemchen, die ich mit dem Film habe, was nicht heißen ja. soll, dass ich größere Probleme habe. Also Problemchen war schon bewusst gewählt. Ich, äh, ich, ich mag den Film sehr. Ich möchte das gleich vorweg schicken. Ich bin Fan. Ähm, und habe immer noch einen großen Platz in meinem Herzen, in meinem kleinen Herzen <lacht> <lacht> für dieses Werk. Aber äh, das heißt nicht, dass der Film, dass in dem Film jede jede Kritik abprallt. Also da nein, nein, da öffnen sich einige Türen auch für eben solche. Wie, mhm. wie geht's dir bitte Wie war jetzt dein Wiedersehen?
1: Hm, ähm, hm, okay, also meine, meine Historie mit dem Film ist äh, ein bisschen verworren,
0: mhm.
1: ganz ehrlich sagen. Äh, ich kann mich nicht entsinnen, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber ich glaube, ich habe ihn mehr so mit einem halben Auge mitbekommen. Ähm, muss entsprechend auch eine Fernsehauswertung gewesen sein. Ähm, ich weiß nur, dass ich ihn, glaube ich, nicht, nicht so nicht so schön fand. Also einfach ja. nicht, nicht sehr ansehnlich. Und äh, hatte mich dann auch, glaube ich, entsprechend wenig interessiert. Ich, äh, Jahre später, als ich angefangen habe, dann Fantasy-Romane zu lesen, äh, hatte mich dann viel also mehr interessiert, weil einfach äh, bestimmte Konzepte an denen man ja eben seit Tolkien nicht vorbeikommt, äh, äh, ja, der, der dieser Film versucht zu visualisieren. Also dann hat es mich eben auf einmal wieder interessiert. Und ich fand den dann, glaube ich, ganz ganz gut soweit. Also auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Die Musik ist klasse. Ähm, von, äh, wie hieß er noch gleich? gerade den Namen...
0: Oh, den, den bei ich gar nicht mochte. Mit äh,
1: <lacht> Leonard, Leonard Rosenman, ja. Leonard Rosenman, genau. Mhm. Ja, aber den, 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 den Soundtrack fand ich halt damals, äh, damals ganz toll. Und so, und ja. ich äh, muss aber auch sagen, also ein paar künstlerische Entscheidungen konnte ich nicht so ganz mittragen. Ich wusste dann <lacht> etwa zeitgleich, muss das, so die, muss das so gewesen sein, dass sich halt in meinem Freundeskreis die Leute alle so mit dem schwarzen Auge auseinandergesetzt haben und äh, viel, ja. viel so, und, und hier ADD und mhm. diese ganzen Sachen. Ähm, wir, wir alle haben sehr viel Fantasy gelesen und ähm, die meisten, im Gegensatz zu mir, die meisten meiner Freunde kannten eben auch den Herrn der Ringe als Buch und fanden entsprechend Bergschießverfilmungen Verfilmungen äh, absurd schlecht. Ja. Also wirklich absurd, absurd schlecht. Also wirklich richtig zum, zum, also re regelrecht zum Kotzen. Und ähm, ich habe meine nicht so ganz verstanden, warum, weil ich fand es tatsächlich alles ganz, ganz äh, charmant oder oder interessant zumindest. Äh, aber ich glaube, das hatte was eben damit zu tun, dass eben die die ganze Herangehensweise äh, der, der die, 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 die filmische Machart einfach nicht, nicht gutiert wurde und das ist eben auch, glaube ich, so ein, so ein, so ein Punkt, ich hatte so eine ähnlichen Sachen dann relativ häufig gehört, als Jackson halt um die Ecke kam mit, seinem, mit seiner Verfilmung, nach man so wenigstens, oh, hoffentlich sieht dann wenigstens nicht so aus wie der, wie der Zeichentrickfilm, mhm. ähm, weil eben viele ästhetische Entscheidungen vielleicht einfach nicht mainstreamig genug sind.
0: Ja, ja.
1: Ähm, jetzt und heutzutage, und ich hatte den ich habe den Film mehrere, mehrere Male seitdem gesehen. Äh, auch auch übrigens, ich hatte mir den gerne mal angeguckt zwischendurch, während die Jackson-Filme in, in, im Kino liefen beziehungsweise in, so in, der, in der Pause dazwischen, mhm. äh, so einfach mal noch um, um kurz aufzufrischen, worum es nochmal ging oder so. Ähm, äh, ich, ich mag den Film tatsächlich sehr gerne und ich finde ihn ich finde ihn äh, äh, an, angenehm äh, episch. Und trotzdem zugänglich, äh, ohne, ohne dass halt permanent aus allem halt ein Riesendrama gemacht werden muss. Ich finde ihn, ich finde ich den find Zeichentrickfilm, finde ich ihn wirklich sehr, sehr groß, also vom, 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 vom Spektrum her. Äh, und äh, von, von dem, was erzählt wird, finde ich ihn eben angenehm klein. Äh, finde ich ganz sympathisch. Und ich finde halt, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die ich eben so kenne, äh, finde ich eben etliche der. Äh, gerade der, 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 der ästhetischen Aspekte, die anderen Leuten sauer aufstoßen, finde ich ganz, ganz faszinierend. Ja. Auch wenn ich sage, dass sie eben nicht immer und überall funktionieren.
0: Wenn du sagst ästhetische Aspekte, meinst du wahrscheinlich die, die, diese Technik, das mit diesem Rotoskopieverfahren verfahren ja. quasi zu, zu animieren und sich auch dieses, das ist ja doch ein zweiter Aspekt, also Animations, genau. eine Animationstechnik, also keine eigentliche solche, sondern eigentlich eher eine, eine, eine Film- Kopietechnik, nämlich diesen, ja. diesen Solarisationsprozess genau. da anzuwenden.
1: Richtig, genau. Ähm, gegen das Rotoscoping habe ich ganz wenig, ja. also weil das ist meine Gott, du hattest vorhin Schneewittchen erwähnt, da ist es logischerweise auch schon, schon äh, ja, gemacht klar. worden und das ist natürlich einfach das hat das hat Tradition, finde ich finde ich auch in Ordnung. Mhm. Dieses äh, solarisations Solarisationsding finde ich äh, eigentlich, also ich finde, ich finde das mittlerweile eine echt spannende Sache, ähm, um die, also wenn es darum geht halt einfach die Andersartigkeit von bestimmten Dingen äh, darzustellen. Ja. Ähm, also wenn, wenn eben äh, bestimmte Effekte äh, hier, weiß ich der der Kampf zwischen äh, Saruman und, und und Gandalf oder so, so, so eine Sachen oder eben die 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 äh, welche Landschaften und so was. wenn wenn sowas halt dafür genutzt wird finde ich das halt sehr ganz spannend ich finde auch durchaus spannend wenn wenn eben die Ring also die Ringwraiths zum Beispiel funktionieren mhm. wahnsinnig gut auf die Art und Weise weil das ist einfach was sehr sehr also sehr unangenehm sehr sehr es fällt halt komplett raus aus der Nummer und damit funktioniert es halt sehr, sehr gut. Und ja. die Orks, da habe ich so meine Problemchen mit. <lacht> Zumal ich das Gefühl habe, je, mh, je länger der Film voranschreitet, umso mehr habe ich das Gefühl, ihnen ist so ein bisschen die Kohle ausgegangen. Ja, ja,
0: und der, das ist genau das, was ich auch hatte. Ich habe ich hab tatsächlich, das ist... Das ist glaube ich, eines der zwei, eine eine der zwei nennenswerten Problemstellen, die ich mit dem Film habe. Die eine, so auf dramaturgischer Ebene, darüber möchte ich vielleicht gleich noch reden, aber wir gerade bei der Technik sind, möchte ich das auch erstmal noch ansprechen. Ja, erstmal äh, habe ich auch diese, diese diesen, diesen diese Tendenz verspürt, gegen Ende des Films, dass ihnen irgendwie das Geld für richtige Animation ausgeht und sie sich zunehmend stark auf diesen, einfach darauf verlassen, Darsteller abzufilmen. Sie hat, äh, drei-, vierfach zu kopieren. Das, was man heutzutage einfach mit Computern macht, um, um große Massenszenen, also quasi so mit mhm. digitalen äh, Statisten, hat man dort eben einfach Menschen abgefilmt, mutmaßig von einem Bluescreen und sie dann irgendwo reinkopiert in eine Schlachtenszenerie oder einfach gleich die ganze Landschaft auch mitgefilmt, draußen auf dem Acker mhm. und das eben dann einfach nur mal so zwei-, dreimal übereinander gelegt. Und solarisiert und dadurch sieht das Ganze eben, naja, du hast doch ja quasi diesen, diesen, diesen Umkehreffekt wie bei einem, einem Bild negativ, dass du halt, ja. weiß ich, dass, dass das hell dunkel ist und dunkel hell und dann kannst du eben dann mal rote Pünktchen einsetzen, da wo die Augen sind und schon hast du einen Ork. Mhm. Und ich finde das okay, aber eben auch in, in homöopathischen Dosen, so wie ja. es in den ersten, sagen wir mal, zwei Dritteln des Films eingesetzt wird. Und gegen genau. Ende, wo dann die großen Schlachtenszenen kommen, eben insbesondere die mh, kurz vor äh, Helmsklamm und eben dann Helmsklamm selber, nimmt das dann eben mehr und mehr Überhand. Mhm. Und ähm, selbst das wäre für mich noch irgendwie noch verschmerzbar. Was ich, was ich im, im Rahmen dieser Szene nicht mag, sind eben die ästhetischen Brüche, die, mhm. die es dort gibt. Wir haben eben die ganze Zeit, den ganzen Film hindurch, Aragorn und äh, Gandalf beispielsweise, als ja, naja, im, im klassischen Rotoskopie-Verfahren animierte äh, Figuren gesehen und mhm. in diesen Szenen, in den Schlachtenszenen sehen ja. wir sie eben plötzlich als, als echte Schauspieler,
1: die eben ja. quasi
0: nur ja, leicht visuell verfremdet sind. Aber sie mhm. eben echte Schauspieler auf echten Pferden reiten ja. und wir haben eben zuvor im Film tatsächlich animierte Pferde gesehen. Eben wenn ja. wir zum Beispiel, wenn, wenn die Ringgeister erstmals erscheinen mhm. und mhm. dort im, im, im Fluss da von, von dieser Flutwelle zum Beispiel ja. äh, Schläger ja, werden. Werden. ja, genau. Ja. Ja. Und ja. das fand. Ich, ich kann es nicht anders beschreiben, als mit dem Wort bedauerlich. Ja. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Film mich so sich so mich so komplett für sich gewonnen. Wieder hm. einmal, weil ich habe ihn jetzt auch schon zum, ich habe ihn nicht so häufig gesehen wie du, aber ich denke mal zum dritten Mal jetzt gesehen und ich mache ihn immer sehr gerne. nachdem Ich muss mich zu Beginn erstmal so, so ein bisschen arrangieren mit dem hohen Erzähltempo. Das ist so zack, 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 zack und dann kommt Gandalf und zack und irgendwie in Minute sechs sind sind ähm, Bilbo und seine äh, Komparsen-Kompagnons äh, da schon auf der Reise und ich denke, uh, meine ja. Güte, ja, ja. das dauert im Buch mal eben 150 Seiten. Ja. Ja. Aber, aber äh, sei es drum. Aber äh, sag mal, ich, ich passe mich dem, dem beschleunigten Erzähltempo dann immer an, gewöhne mhm. mich dran, lasse mich von dem Film auch einnehmen und dann zu so gegen Ende, wenn dann diese, diese Brüche kommen in, in der Technik, wenn ich immer so ein bisschen... Ja. Äh, Schiebt sich wieder so ein bisschen aus dem. Naja. Aus diesem, aus diesem Raum, aus diesem Reich der Fantasie, in das ich mich da be bewegt habe, hinaus. Und sage, ja, nee,
1: stimmt. Natürlich, ja klar. Es sind, äh, die, ich finde es ich find find absolut, absolut richtig äh, beobachtet und auch richtig formuliert, weil es ist eben so, der Film ähm, erwartet halt eine ganze Menge und der, der bietet einem ja natürlich auch dafür eine ganze Menge. Äh, und er, er nimmt ja auch zwischendurch mal die, die, die Geschwindigkeit dann wieder raus und äh, er gibt sich halt viel, viel Mühe mit zumindest bestimmten Aspekten. Geschichte, die, die im Film halt sehr wichtig sind. Äh, und äh, letztendlich arbeitet er ja schon irgendwie darauf hin, eben auf diese, auf diese epische, ähm, diese epische Aufeinanderpreien von zwei ja. sehr, sehr großen Streitmächten, eben den, 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 den Orks und den, äh, den hier, naja, den, 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 äh, den, Ro 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 nee, den, den, den von Rohan halt. Ja. Ähm, Genau, und da an der Stelle, also, wenn, wenn ich, ich habe ich hab was gelesen, Ralph Bakshi hat, wo, ich, wo gesagt, irgendwie durch, durch diese Solarisationsgeschichte konnte er eben einfach äh, relativ preisgünstig eben äh, diese epischen Schlachten halt auch äh, halt ähm, äh, in halbwegs animierter Form in den Film bringen, und zwar indem er einfach, lauter Statisten. Rumrennen lässt und dann halt im Nachhinein so tut, als er seine Zeichnungen. Kann ich total, total verstehen und ist eben auch eine, es ist eine, es ist eine künstlerische Entscheidung, die vielleicht eben auch nicht zuletzt eben auch am, 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 äh, am Kapital halt dann, dann äh, gebunden ist. Ähm, aber ja, ich finde es ich auch echt schade, weil natürlich genau das ist im Prinzip das Salz in der Suppe der Geschichte. Ja, ähm, darauf, darauf arbeiten sie äh, in gewisser Weise hin. Und dann kommst du und denkst dir, ja, hm, schade, ich, ich, da, 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 oh, da war was Brillantes hinter, aber irgendwie haben sie es nicht so ganz, so ganz auf die Reihe bekommen. Es, es, gibt, es gibt, immer eines, also für mich ist es eine ganz bestimmte Szene, bei der ich dann aussteige bei dem ja. Film. Und zwar jedes Mal, jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und zwar, wenn, ähm, äh, wenn die Orks irgendwas, irgendwas vorbereiten und, da, und im Hintergrund sieht man halt ganz viele, Ganz viele äh, irgendwie hantieren und äh, das ist eben auch alles relativ gut gemacht. Und so im Vordergrund ist irgendwie eine Gruppe von fünf Orks, die alle gleich aussehen und wie ein Speer halten und nichts bewegt sich an denen. <lacht> genau. Nichts, ja. gar nichts. Da ist mir, auch keine Räumlichkeit drin, ne? Die sind doch wirklich wie so, wie so Pappaufsteller, stehen die da. Ja, genau. Und ich denke mir, aber warum, warum, also ist ja in Ordnung, packt es aber doch in den Hintergrund, da fällt es mir nicht so auf. Aber es ist so, es ist, das Und die Kamera hält erbarmungslos da wirklich ja. 10, 15 Sekunden drauf. Also. Ja, ja, ja. ja. Das, aber das, das ist halt die Szene, wo ich irgendwie immer denke, oh ja, danke, jetzt, jetzt, jetzt habe ich aber gerade auch mal genug von dem Effekt. Ne? Mhm. Äh, und wie gesagt, ich finde ihn aber, am Anfang finde ich ihn eher charmant. Ich ähm, muss sagen, im, äh, hier im, ähm, ich, äh, die, Deutsch, die deutschen die Namen entfallen mir manchmal. Ähm, ja. Uh, die Kneipe da uh, in Brie. Uh, das, das ist
0: das Tanz in the Pony, the das, Pony, Pony glaube
1: ich. Das Tanz Pony, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ähm, genau, und wenn da dann eben äh, die Leute, die, die, äh, die dort zechenden Personen eben auch in diesem komischen ähm, Verfahren halt gezeigt werden, da, da da bin ich hin und her gerissen zum Beispiel. Weil <lacht> auf, der, auf der einen Seite denke ich halt, nee, ja, es ist, die, die, der, der Verfremdungs Verfremdungseffekt bei den Ringgeistern und bei den Orks, da bin ich voll dabei, denke ich mir, ja, das, das, das passt, das ist eine super Idee, kann man kann man mal machen sowas. Bei denen kann ich eigentlich nur versuchen, in irgendeiner Form so wegzurationalisieren, dass eben, das für, dass, dass diese Leute für die Orks, äh, für die Orks, für die Hobbits zeiten ja. äh, eben so, ver vermutlich genauso seltsam sind, wie, wie für uns halt die, äh, oder so. Mhm. Ähm, aber so, so, damit überzeuge ich mich selber erstmal nicht. Ich finde es einfach nur sehr seltsam, dass halt an der Stelle es eben sich nicht die Mühe gemacht haben, weil es ja relativ früh auch im Film ist, äh, diese Figuren dann zu zeichnen. Oder zumindest nicht alle, weil der der der, äh, de, der ist ja dann wieder, wieder klassisch ja. animiert. Ja, also grundsätzlich
0: gerade im Fantasy-Bereich und im, insbesondere hinsichtlich aller filmischen Adaptionen von äh, Tolkien-Stoffen bin ich immer sehr, sehr interessiert. Und ich hatte ein bisschen Anschluss verloren an die Hintergrundgeschichte zum Herr der Ringe, also zu der Bakshi-Verfilm von 78. Ich wusste schon mal mehr, habe mich jetzt immer wieder eingelesen, in Vorbereitung auf auf diese Episode, hatte unglaublichen Spaß daran. Aber je mehr ich von Bakshi gelesen habe, desto mehr dachte ich auch, meine Güte, der ist einer der größten Bullshitter vor dem Herrn. Also Das ist für mich nur vergleichbar mit dem, was sogar mittlerweile in William Friedkin in Interviews vor sich von sich gibt. Nämlich immer, dass er quasi so für jeden seiner Filme quasi X-Tode gestorben ist, bis sie auf die Leinwand kam. Ja. Und es ist eben, es hat so mein also es hat meine Wunderung für den Film leicht geschmälert, weil eben Bakshi an, an, an keiner Stelle, zumindest in den Interviews, die ich jetzt mit ihm gelesen hatte, auch mal zugibt, dass es schon sehr kosteneffizient ist, das so zu drehen. Und natürlich auch einfach Arbeit erspart. Nein, ganz im Gegenteil. Er sagt immer wieder, ja, ich habe quasi im, 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 im Produktionsprozess von seiner härterigen Adaption quasi zwei Filme auf einmal gedreht und wer schafft das heutzutage schon? Äh, Ralph, hast du nicht. Du hast natürlich, du hast einfach, du hast überwiegend natürlich Menschen abgefilmt in rudimentär ausgestatteten Kulissen oder einfach in Turnhallen vor und das hat ja sogar, glaube ich, so das Kopierwerk sogar erkannt und die wollten den Film, glaube ich, gar nicht äh, weiterentwickeln, weil sie gesagt haben, guck mal, da sind überall, stehen Autos im Hintergrund rum und äh, Telefonleitungen und was weiß ich, äh, das ist kein vollwertiger Film. Natürlich wurde, wurde dieser Prozess auch angewendet, nicht nur für die größeren Schlachtenszenen und da ist er, wie gesagt, sehr effizient mhm. und das ist auch, äh, finde ich, ästhetisch durchaus passend, aber natürlich gibt es auch jede Menge Momente, so wie die von dir beschrieben, wo man einfach merkt, ja, da ist einfach nicht das große Animationskönnen da, was eben 20, 30, 40, sogar 50 Jahre zuvor schon bei Disney besser ging. Mhm. Mm. Das muss man eben, also mit dieser Einschränkung muss man leben, aber damit lebt es eben auch sehr, sehr gut, weil wie gesagt, der Film hat eben eine Magie durch seine Geschichte allem voran, aber ich finde eben auch durch den Score, den Bakshi zu hassen scheint, der meint, der sei viel zu generisch und nicht das, was ihm so vorschwebt, das mhm. drum. ich finde den sehr schön, auch die ja. zwei Lieder, die man hört, sehr schön, mhm. ähm, äh, die Sprecher sind sehr hübsch, ich meine, über das Figurendesign kann man geteilter Meinung sein, es ist eben sehr, es ist eben sehr 70er. Muss ja, man einfach mal sagen.
1: ja, aber ähm, nicht verkehrt. Ist, natürlich nicht. Also, ich meine, es ist halt so, ähm, das, das sieht man ja. Es gibt, es gibt so ein paar klassische Illustrationen zum, zum, zum Herrn der Ringe, die aber auch alle recht spät gemacht wurden. Und ich glaube, an denen orientiert er sich. Und daran nur wiederum orientiert sich Peter Jackson. Ja. Also, es ist, ist ähm, vielleicht. Ich wollte es eigentlich machen. Vielleicht komme ich noch dazu. Ich wollte irgendwie in die, in die, in die Facebook. Ähm, Ankündigung für die, für diese Episode hier, die wir gerade aufnehmen. Ähm, diese, so so ein Vergleich äh, posten äh, zwischen, zwischen verschiedenen Szenen aus aus Berkschies film und dann aus, ja. aus äh, äh, Fellowship of the Ring von, von, von Jackson. Ähm, weil man hat, man sieht halt was sehr, sehr deutlich, dass er sich davon hat inspirieren lassen. Ähm, und dass äh, das ist halt alles sehr, sehr ähnlich es ist. Eben auch gerade was das Set-Design angeht, was eben die, die äh, das Figurendesign an sich und die, und die die Kostüme und sowas angeht, weil ich glaube tatsächlich äh, mich in Sinn zu können, dass diese ganzen Sachen eigentlich mal etwas anders gedacht waren von 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 Tolkien. Äh, ich erinnere mich auch, dass ich, ich ich hatte ja da als, als Kind hatte ich eine eine Buchversion vom vom äh, vom Hobbit. Da sah der aus wie im Prinzip ein kleiner Pilgervater. Ja. zum <lacht> ja, mit so, mit so, mit so merkwürdigen mit so merkwürdigen Hut mit Schneiden und so. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das halt viel mehr in diese Richtung geht, weil das ist natürlich etwas, was äh, was halt Berkschi komplett rauslässt, also sie, wie ich einfach wirklich nur auf die nur auf die Plotpunkte äh, äh, beschränkt innerhalb innerhalb des seiner, seiner zwei und eine Viertelstunde ja. ähm, und eben sagen wir mal das das, das Wesen der Hobbits, äh, die Unterschiede der zwischen den verschiedenen menschlichen äh, Völkern und so eben nur sehr nur sehr Bedingtheit äh, da, da, da reinbringt. Ja. Äh, und sie, wenn, das, wenn überhaupt, dann tatsächlich über Kostüme löst. Ja, Dass eben, das eben der, der Unterschied zwischen äh, Aragorn und, und ähm, ähm, Borom Boromir, genau, äh, halt vor allem halt in den, in den in den Hörnern am Helm liegt und so. <lacht> ähm, während eben natürlich bei, bei Tolkien halt die, jedes dieser, dieser Völker halt für, für, für ein eigenständiges eigenes Konzept ja, äh, ja. steht. Und das, das, das arbeitet Berkschi halt gar nicht raus. Ich bin mir immer nicht so richtig sicher, wie weit das Jackson rausarbeitet, aber er hat zumindest, er erwähnt bestimmte Dinge. Ja. Oder wie mein, wie mein alter äh, Professor an der, an der Uni immer sagte, äh, die, die, die Hobbits sind im Prinzip Edwardianische Engländer. <lacht> ja. Ja. Mit, ja, mit, mit ja, dreimal ich, Tag Post und so. Ja, äh. stimmt.
0: Also es ist schön beobachtet auf jeden Fall. Also diese Notwendigkeit seitens Bakshi, äh, die Figuren eben äh, visuell sehr stark zu differenzieren, weil man eben nicht diese Möglichkeit hat, eine umfassende Backstory zu erzählen. Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr auffällig hier und äh, hat für mich eine einige dieser, sagen wir mal, künstlerischen Entscheidungen, also wie zum Beispiel Boromir jetzt eigentlich aussehen zu lassen wie ein Wikinger. Mhm ein bisschen relativiert zum Guten. Also ich kann mich jetzt eher damit anfreunden, weil ich eben weiß, okay, der hat quasi keine Zeit, diese Figur einzuführen. Ja. Uh, Jacksons Adaption ver verwendet darauf mal irgendwie locker eine ne, ne Viertelstunde und uh, gibt uh, Sean Bean als Bor Boromir zwei, drei Stunden zum Atmen, bevor er dann das Zeitliche segnen darf. Achtung, Spoiler. Uh, und der Boromir <lacht> eben in der in der Zeitdruck-Adaption darf zweiter Mal im Hintergrund stehen, bevor er dann eben diese Konfrontation hat mit uh, mit Frodo. Und dann auch schon in der nächsten Szene auch das Zeiliche segnet.
1: Wobei, 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 wenn ich das ganz kurz anmerken ja. darf, ganz kurz, äh, äh, das Skript von, von Peter S. Beagle, der eben das letzte Einhorn geschrieben hat, mhm. ist aber auch so gut, dass er eben auch diesem Boromir, der sonst nicht viel zu tun hat, so gute Textpassagen ja. gibt, dass man total nachvollziehen kann, worum es dem da gerade geht. Mhm.
0: Mhm. Ein Nachteil dieser sehr verdichteten Zählweise ist, dass für mich einige große, also emotionale Momente, die eben sehr emotionale, große emotionale Tragweite haben in den Büchern und dann eben auch mhm. in den späteren Adaptionen, hier nicht so gut funktionieren. Zum Beispiel mhm. der Tod Gandals, weil er eben sehr, sehr schnell wieder zurückkommt. Also mhm, äh, in, in, in Echtzeit, in, also innerhalb der Chronologie das, der Erzählung mag das Wochen oder Monate gar dauern. Mhm. Im, Im Film sind es eben 30 Minuten mhm. und äh, ähnlich verhält es eben dann mit dem Tod von Boromir und eben auch, auch weiteren Figuren, die einfach eingeführt werden und dann ganz schnell wieder verschwinden. Mutmaßig ja, auch in der Erwartungshaltung backschießt, dass man die, den, den, äh, den Figuren in, in einem möglichen zweiten Teil noch mal ein bisschen, noch ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen geben kann. Oder ja. dazu kam es dann eben
1: nicht mehr. Nee, richtig. Ja, ähm, ja sie, es, ist, es, ist eine, es ist eine sehr... Ähm wie sagt man, äh, ökonomische Erzählweise, ja. die der Film da hat und äh, kann, da kann er eben ehrlicherweise sich auch wirklich nur, nur auf, auf, äh, auf die Dinge halt beschränken, die, 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 die halt wesentlich sind ähm, und ähm, ver ver er, er, er versucht bestimmte Sachen echt an, in irgendeiner Form zu verhandeln und äh, er nimmt sich halt alles, was er, was er dazu, was dazu kann und wenn es sind die, 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 die kleinen Kabeleien zwischen, zwischen äh, Gimli und äh, Legolas ähm, ja. sind, ähm, die halt hier deut deutlich geringer ausfallen, aber sie sind drin und das reicht eben auch, auch, auch durchaus für das, was die Figuren zumindest in dem in dem Film äh, tun. Ja. Ähm, und äh, bis, bis sie dann ehrlicherweise mehr oder weniger aus dem Film verschwinden und denke ich nur noch so im Hintergrund rumkämpfen dürfen. Aber ähm, äh, andererseits andererseits macht er aber auch schöne schöne Sachen um eben wird noch mal ich glaube vor allem diese Welt irgendwie zum Leben zu erschaffen mir ist zum Beispiel aufgefallen ich fand das total faszinierend das ist mir zum ersten Mal aufgefallen dass der Schauspieler der eben fürs Rotoscoping von äh, von Legolas ähm, ja. äh, die ganze Zeit läuft wie ein Tänzer der ja. der, 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 der der läuft halt immer mit so einem so, so sehr 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 sehr, sehr sehr, sehr geraden, sehr sehr viel geraden äh, Schritt eben mit mit ausgestreckten Zehen, äh, wie jetzt würde er gleich irgendwie in den äh, Padeplumsack irgendwie äh, mhm. sich drehen wollen. Übrigens gesprochen von Anthony Daniels, war ich ganz ja,
0: cool. Ja. Ne? Ich dachte auch schon C3PO.
1: Ja ja. Durch. Genau. Ähm, äh, genau. Und das das das, das finde ich halt toll, weil er eben dadurch einfach der Figur ein, ein, eine ganz eigene Art der Bewegung gibt und und äh, eben diese Fremdartigkeit und eben auch diese diese, diese diese Eleganz im Prinzip der 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 eben ähm, betont man halt total nachvollziehen kann warum warum Sam halt so so begeistert ist und, und, und so dringend eben diese diese äh, ja die Elben halt sehen will und so mhm. und was was ihn daran fasziniert das ist das, das 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 arbeitet der Film eben schön raus und im Gegensatz dazu dann eben ein, 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 ein ja der 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 Wiener Boromir, der sich aber auch die ganze Zeit ja. eben wie Bud Spencer. Und ähm, äh, oder eben Aragorn, übrigens auch sehr schön gesprochen von John Hurt, ja. ein Mann, der dir, wie ich immer wieder sage, aus dem Telefonbuch vorlesen könnte. Also mittlerweile nicht mehr, aber ja. Ähm, der dann eben auch wieder ganz, ganz anders läuft und eben äh, eher so an ich weiß nicht, so an Winnetou oder sowas erinnert. Also ja. ich, 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 ich finde, ich find das schon echt, echt spannend, wie, wie im Baxhee äh, die die, die, die Möglichkeiten seines Mediums halt nutzt, um, äh, um, um solche, solche Konzepte halt in allererster ja. Linie rüberzubringen. Finde ich cool.
0: Ich muss sagen, ich habe den, hab den Film jetzt erstmals auf Englisch gesehen. Ich hatte ihn bisher nur, bis dato nur auf Deutsch gesehen, was so einfach da, darin begründet liegt, dass ich ihn, glaube ich, nur aus dem Fernsehen kannte. Ich habe die mhm. DVD jetzt bislang nicht besessen und jetzt natürlich auch die Gelegenheit genutzt, mich auch darauf äh, gefreut, es war die Originalstimmen zu hören, die, wie du ja schon bereits gesagt hast, auch teilweise sehr prominent besetzt sind, ähm, also gute Sprecher haben. Ich, ich hatte ein bisschen Sorge im Vorfeld, ob das denn so gut klingen würde, ob das gut bei mir ankommen würde, die Tatsache einfach, dass die meisten Sprecher ihre Rollen nicht spielen und dass eben ja. mit dem Einsatz von Rotoskopie eben die, die Stimmen noch näher sind an diesem künstlichen Körper, den wir da vor uns sehen, den animierten mhm. Körper. Und ich muss äh, zu meiner Beruhigung sagen, oder zu beruhigen auch hoffentlich der, der Rest unserer Hörer, die vielleicht sagen, ah, ich gucke mir den Film vielleicht auch jetzt mal demnächst wieder an, <lacht> hm. es funktioniert sehr, sehr gut. Weil mhm. äh, in, in den deutschen Fassungen von Englisch oder fremdsprachigen Filmen bin ich es ja gewohnt, dass, Filme, dass Stimmen einfach entrückt sind. Und ich merke, ja. okay, da passt die Mundbewegung nicht zu dem, was da gesagt wird, aber sei es drum. Das ist, das, das, Hannibal Lecter spricht dafür eben Deutsch. Ähm, <lacht> äh, in, in, in diesem Fall äh, war ich so ein bisschen, äh, ich bin einiger Vorsicht reingegangen. Aber doch, es, es, es passt sehr gut. Und ich muss auch sagen, durch die Qualität der Sprecher und ich mutmaße mal also Bergschi wird auch die Entscheidung zum Teil zumindest dadurch äh, gefällt haben das so zu machen weil vielleicht einfach auch die die Darsteller der 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 Körper die wir da vor uns sehen äh, nicht die nicht diese Stimmgewalt hat nach der er gesucht hat nach dieser äh, vielleicht stimmlichen Wucht oder Gewalt nach der er sich da sehnte mhm. äh, das war auf jeden Fall war ist keine schlechte weil äh, es verleiht diesen ähm, diesen äh, diesen Figuren, so wie wir sie vor uns sehen, doch mal noch so, so eine zusätzliche Ebene der, das, das, des Fantasievollen, dieses Entrückten, dieses eben nicht ganz Menschlichen. Ja. Und äh, ich kann mir fast vorstellen, dass eine Figur wie äh, Aragorn oder äh, Borobir und <lacht> sagen wir mal so die etwas, naja, einfach vom Figuren, die sind etwas glanzloseren Figuren. Mhm. Weil sie eben einfach Menschen wie, wie du und ich, wie wir sie erkennen und jeden Tag um uns haben, am meisten ähneln, dass sie einfach ein bisschen reizloser rüberkommen würden, wenn sie eben nicht dieser sehr äh, Prägnanten Stimmen hätten und irgendwie ja. auch Stimmen, die vielleicht auch gar nicht unbedingt zu ihrem Erscheinungsbild äh, passen. Denn ja. zum Beispiel Aragorn ist ja. Ja, also, er kommt immer auf die Kameraeinstellung so ein bisschen an, und wie er gezeitet ist, aber äh, ich würde schon sagen, tendenziell eher ein etwas jüngerer Mann, weil mhm. seine Stimme klingt älter, also klingt auf jeden mm. Fall reifer, erfahrener, hat eine sehr große Autorität. Ja. Und das äh, wirkt eben sehr, sehr gut mit seinem mit seiner sehr großen Dynamik, also körperlichen Präsenz, die die Figur ja. versprüht. Also er richtet ja, ja wie, wie bescheuert über jeden Stein und über jeden Acker <lacht> und schießt Pfeile um sich und ja. das, das bricht sich eben in einer sehr, sehr angenehmen Weise mit dieser äh, sehr, sehr autoritären mhm. äh, Patina, die äh, John Hurts Stimme eben so hat. Ja, ja, ja. Ja, hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Mhm. Überhaupt, äh, sch schöne Seeerfahrung. Und aber ich muss mal Balrog erwähnen, den Balrog eben auch ja. im Menschenkostüm. Ja. Ja. Aber das finde ich ja total heiß. Ähm, <lacht> <lacht> Der hat natürlich jetzt nicht diese... Die, die Größe, wie er sie im Roman hat, also da wird er wirklich als, als, als teuflischer Dämon mit einer irgendwie Flügelanweite, die weiß nicht, halbe Dörfer in, in den Schatten legen kann, beschrieben und sowas. Aber hey, auch als äh, sagen wir mal Mensch im, im Drachenkostüm, das funktioniert einigermaßen gut, also, ja. muss ich sagen. Das hat Ja,
1: durchaus, durchaus. Also äh, ich dachte so bei mir, oh, ich, als Kind fand ich den beeindruckender. Mhm. Ähm, aber. Ja, das ähm, sowieso. Ja. Aber äh, nee, es, es funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Auch die, die ganze Szene funktioniert durchaus durchaus äh, gut. Aber sie ist sie ist etwas schneller alles in Aber überhaupt die ganze, also ich finde, ähm, äh, die Minen von Mor Moria-Szene ja. ist ähm, echtes, echtes Highlight. Ja. Und danach äh, äh, geht es auch ehrlicherweise ein bisschen abwärts. Ja. Ähm, wenn sie dann, wenn sie dann erstmal, erstmal eine Runde bei äh, Galadriel rumhängen und man sich so die, zu, zumindest in dem Film so ein bisschen fragt, warum eigentlich? Was, 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 was machen die da jetzt? Also, die auch
0: optisch nicht so ganz gelungen ist, muss ich leider sagen. Äh, Sehr große Augen. Also ja. das gegen schöne große Augen bei wunderschönen Frauen, aber das nee. ist etwas
1: ja. Ja, sie, 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 sie haben ich meine Legolas haben sie ja auch durchaus äh, die, die, die Augen sehr ja. verfremdet, die stehen ja sehr schräg äh, und, und, und wiederum nicht, nicht sehr menschlich. Ich, ich, mu ich, muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen mich, mich hat sie durchaus sehr an die an die äh, Interpretation erinnert. Ja. Also auch, 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 auch hier sehe ich halt ähm, eine Menge Inspirationsquelle, ähm, aber die ganze, die ganze Szene ähm, funktioniert halt auch nur, nur, sehr, nur sehr bedingt. Ähm, bei, 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 manchen, bei manchen Entscheidungen, die Geschichte zu verkürzen oder auf ein, auf ein gerüttelt Maß oder auf, auf ja. wesentlichen Punkte zu beschränken, ähm, hab ich, da habe ich, also hab ich mich schon gefragt, warum jetzt ausgerechnet diese Szene? Ja. Ja. Ähm, auch, 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 die ganze, die ganze Grima Schlangenzunge ja, äh, Sache und so, wo ich mich denke, ja, okay, der war jetzt drei Minuten im Film. Warum? bringt bring, bring doch jetzt gerade niemandem was. Also, ja, also
0: man fühlt sich schon ordentlich durchgepeitscht, also gerade durch die letzte halbe Stunde, da werden dann noch mal acht bis zehn Figuren in den Mix gesch geschmissen, verschiedene Lokalitäten, die es zu beschützen ja. gilt, die wir dann auch niemals wieder sehen. Wir sehen eben, glaube ich, auch von Minas Tirith nur den, mhm. den Thronraum mal kurz. Mhm. Genau, Klimawurmzunge der, der steht da im Hintergrund rum, ist eben aber auch wird als, mhm. als Figur so kurz, sein. der Film versucht ihn als, als bedrohliche, eben sinistre, der Figur, der ja auch ist, zu etablieren, aber das, mhm. was wir von dem sehen, ist eben relativ, ja, erbärmlich mm -hmm. <lacht> und ja. ja ja es ist äh, ich, ich glaube in, in diesem Moment hilft es einfach die, die Bücher zu kennen oder ja. das Wissen einfach der späteren Verfilmung dann zu haben und sich dann mhm. vieles auch zu erklären, ich bin nicht ganz ähm, verständnislos gegenüber der Einschätzung, glaube ich, vieler zeitgenössischer Kritiker, die eben vielleicht die Romane nicht gelesen hatten und sich da Ende der 70er fragten, okay, was passierte eigentlich, weil es mhm. ist sehr, sehr leicht, glaube ich, wenn man nicht knietief drin mhm. steckt in der Mythologie oder in der Geschichte, mhm. äh, da irgendwo den Anschluss zu verlieren, wenn man mhm. sich... Ein, ein König auftaucht, von dem wir die vorhergegangenen 90 Minuten nichts gehört haben. Und der ja. eigentlich auch keine größere Rolle zu spielen scheint, außer dass er irgendwo sitzt, wo, weiß ich, was es zu verteidigen gilt und dann auf ja. dem Pferd später nochmal kurz auftaucht.
1: Mhm. <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist ja auch schwer. Ich weiß, ich weiß auch noch, dass ähm, äh, da, damals, als ich die Bücher eben noch nicht gelesen hatte, ähm, ich auch die ganze Zeit nicht so ganz verstanden habe, was ist eigentlich das. Was ist, was ist eigentlich die große Bedrohung hier? Ja? <lacht> also äh, wir, der, 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 der Oberfiesling komm, kommt halt gar nicht vor, also gar nicht gar nicht. Er ist nicht mal nur ein großes Auge das irgendwo in der Gegend rum, rumhängt, sondern äh, ist einfach, also Sauron kommt halt einfach gar nicht vor, außer im Vorspann. Wenn du ja. den verpasst hast, hast du, hast, hast du Pech gehabt. Ähm, die, äh, die, die Bedeutung des, des Rings an sich außer dass er unsichtbar macht und dass alle ihn haben wollen, wird ihm auch nicht klar. Ich meine, das ist, das ist ein Thema, ähm, das ist auch bei, auch, auch im, in, der, in der Buchfassung ist äh, sehr ambivalent. Darüber können wir uns sicherlich irgendwann später mal, mal etwas ausführlicher unterhalten. Aber hier in dem in, in, in Bergschies Film wird es halt gar nicht thematisiert. Es wird, es wird nicht mal interpretiert, es wird einfach nicht erwähnt. Ja. Der, der, der Ring macht unsichtbar und alle wollen ihn haben. Ende. Mehr erfährt man da, dazu, dazu nicht ähm, und äh, das, das, ist, das ist schon verwirrend halt in irgendeiner Form wenn du halt eigentlich es ist ja so bevor, bevor, also im Prinzip in dem Moment in dem, in dem die, äh, die Gefährten sich trennen ähm, Frodo und Sam ähm, äh, auf, auf äh, Gollum treffen ja. den ich übrigens tatsächlich ganz nett finde den, ja, äh, den, ja, den ja. Der, der der Gollum ist ganz cool und äh, ähm, Der Kolumbus ist ganz cool. Hm. Ja, ne, also, sie, sie, auch, auch hier sind, sind, sind bereits Ansätze drin, ähm, die, äh, die, die, ähm, die später wieder aufgegriffen, aufgegriffen wurden. Ja. Äh, und, und ich finde ich find, sein Design funktioniert auch sehr gut und all das, Er ne, bewegt sich sehr, sehr sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, genau, aber wir hatten in, dem, in dem Moment interessiert, also, oder anders gesagt, en, entweder meiner Meinung nach, entweder sie hätten einfach diese Geschichte weiter verfolgen sollen, bis zum, bis zum Ende, bis zum Ende der Story halt tatsächlich. Äh, oder aber ähm, sie hätten den Film an der Stelle aufhören lassen müssen, um halt dann einen zweiten oder den ja, noch hinterher ja. zu schicken. Weil äh, wenn, wenn wenn eben hier äh, Pippin und Mary dann dann irgendwie auf, auf, auf Treebeard äh, treffen, eine halbe Stunde vor vor Filmende der ja. mit ihnen durch die Gegend rennt und sie tauchen nie wieder auf, ist das irgendwie mehr oder weniger, es ist halt völlig, es ist verpufft.
0: Okay, ich, äh, ich, ich sag, der Film hat nur zwei große Schwachstellen. Das, einmal der, das sind einmal die Brüche in der Ästhetik und einmal habe dieses beschleunigte Erzähltempo. Und ich muss auch sagen, also, mich stört es nicht so, weil, wie gesagt, ich habe ja die Bücher und ich habe hier ja, die Bures im Regal und ich kann Klar. das alles alles wieder erlesen und ergucken, wenn ich denn möchte, in anderer, äh, mindestens ebenso guter, vielleicht besserer Form. Äh, von daher ist es in Ordnung. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, nach meinem Dafürhalten haben sie das Ende eher in den Sand gesetzt. Und mhm. äh, nicht, nicht weil es dramaturgisch, weil nicht, weil es nicht packend wäre oder nicht gut inszeniert. Ich mochte die Action-Sequenz trotz aller Kritikpunkte, die ich daran hatte. Ja. Du hast vollkommen recht. Wir verlieren eben zu unseren wirklich wichtigen, zentralen Figuren, äh, oder zu einigen davon, nicht die wichtigen, aber äh, also die, die die gerade die freundschaft zwischen Frodo und Sam sind, ist eben etwas was was die 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 Trilogie oder dieses eine Buch so das ist ja Tolkien ursprünglich konzipiert wirklich dieses Klar. Buch zu großen Teilen trägt und dann am Ende eben auch der 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 Punkt ist der uns weiß nicht einfach dieses der für die emotionale Tragweite dieses, dieses Werkes verantwortlich ist. Also von ja. Das hat diese Figur komplett aus dem Auge verliert und eben quasi in einem Nebensatz erwähnt. So von wegen die wichtige Schlacht ist geschlagen und äh, das Böse wurde zwischenzeitlich besiegt. Äh, die, die, die Freunde von Sam und Frodo ähm, haben die dunklen, die dunklen, mhm. die, 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 Nächt, die, die, Nächt, die Knechte der Finsternis oder wie auch immer ja, ja. <lacht> äh, in die Flucht geschlagen. Und dann es auf. ja Und mein, mein meine erste Reaktion tatsächlich war, kurz unter Ausblendung der, der Existenz, der, der restlichen Romane oder des Gedankens, dass da eigentlich noch ein Film folgen sollte, ah, okay, das ist jetzt schon ein, ein Standard-Hollywood-Ende, Happy Ending, mhm. aber eigentlich ist es überhaupt kein Ende.
1: Ja, <lacht> ja. ja klar und das, deswegen wie die ganzen anderen Sachen da eben mit 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 Theoden, äh, und, und, und so äh, reinzubringen und die Reiter von Rohan die halt ehrlicherweise nur noch nur noch solarisiert sind ja äh, und auf, ich glaube ich habe nicht mal Text ich bin mir nicht, nicht mehr sicher ja. ähm, also ja, das, da, da übernimmt sich der Film dann eben auf einmal der hätte sich halt an, an der Stelle deutlich deutlich einer einer ähm, mh, ja, einfach eine andere Erzählstruktur überlegen, überlegen müssen, ja. äh, was er nicht getan hat. Und das ist, das ist eben auch schade, weil es damit natürlich äh, so ein bisschen den Faden halt hat. Hm. Ähm, und auch, auch Dinge, die zum Beispiel an, angedeutet werden, was ich eben äh, hier, Go Gollum äh, ver verweist ja in so einem, auch in so einem halben Nebensatz auf, auf Schilob. Ja. Ähm, die große Spinne da, äh, die die aber dann auch also, die, ihr Name wird nicht genannt, sie erscheint nicht, ähm, es, ist, es ist, ist nicht mal ein Cliffhanger, sondern es ist einfach nur so, so ein irgendwie wie sagt, wie sagt man eine Throwaway Line hm. äh, und da da noch, noch mal, wenn man das wenn man wenn man die Bücher nicht kennt, wenn man nicht wenn man nicht die Option hat mehr mehr zu sehen davon, dann ist man da glaube ich echt ganz schön alleingelassen von dem ja, Film, ja. schade. Ja. Mhm.
0: ich möchte dieses Ganze, das ist auch wieder ein guter Punkt und ich glaube auch einer, der dafür zu, geführt hat, dass so in den 10, 20 Jahren nach Erscheinen diese 78er Adaption ähm, einfach der der Bakshis Film sowas so wie einen schlechten Ruf gewann, obwohl er relativ populär beim Publikum war. Man muss ja sagen, er hat seine seine Kosten X doch wieder eingespielt. Mhm. Und wenn War da ein bisschen großzügiger drauf gewesen wäre, hätte man locker dann noch einen zweiten Teil hinterher schieben können, einen profitablen zweiten Teil. Mhm. Aber er hat eben diese Schwächen, die wir bereits genannt haben, äh, insbesondere eben seine Unfertigkeit oder einfach seine Undurchdachtheit oder seine vielleicht Unfähigkeit oder sein fehlender Willen, da ein ordentliches Cliffhanger-Ende uns zu präsentieren, die eben wahrscheinlich großen Anteil daran hatten, dass man eben als dann Jackson Ende der 90er um die Ecke kam mit seinen Plänen hier, die, die, die Filme neu aufzulegen, äh, immer von, von Bakshis Film gesprochen hat als ach ja, den gab es ja auch noch, na ja, der war ja nicht besonders gut. Mhm. Mhm. Und mhm. äh, das der, der von dir schon beschriebene Hass im Fandom, den ich jetzt, also Hass ich, habe hab ich nie wahrgenommen, aber ich glaube, da steckst du tiefer drin als ich, Und von mhm. daher, ich, ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, dass diesen Aspekt auch äh, der, der äh, sagen wir mal so, des, des Fandom-Gemurmels mhm. äh, mit dir nochmal zu thematisieren, wenn wir über weitere Filme sprechen
1: na, ja, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich da das was beizutragen habe.
0: Ja, ich habe ja meine eigene Wahrnehmung, die ist ja, die Teil ist ja ungefähr, die
1: ist ähnlich eh zu deiner. Vielleicht nicht ja. ganz so ja. Genau. Ansonsten werde ich, ich meine, ich mag den Film halt wirklich immer noch immer noch sehr, sehr gerne. Ich, ähm, äh, ich, 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 ich bewundere halt bestimmte, bestimmte Herangehensweisen auf einer rein künstlerischen äh, Ebene, weil ich ihm wirklich finde, dass der Film über, über weite Strecken sehr, sehr, vieles sehr richtig macht. Auf jeden Fall macht er alles sehr, äh, mh, wie soll ich sagen, nostalgisch vertraut. Also ich, ja. wir, wir sagen, es ist, wenn, wenn ich, wenn ich an Fantasyfilme meiner Jugend denke, dann, 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 dann muss ich eben auch äh, ganz dringend den halt äh, da, dabei haben. Und ich glaube, Hätte ich ihn nicht irgendwann auch mal, äh, wie halt auf Satz 1, in voller Länge gesehen, hätte ich vermutlich die äh, die Bücher nicht gelesen. Hm. Ich, ich, ich sag's immer wieder, ich, als, als ich, als äh, ich irgendwann mal zum Herrn der Ringe kam, buchtechnisch, war ich eigentlich viel weiter. Ähm, ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt seit über zehn Jahren alle möglichen Arten von Fantasy gelesen, die sich entweder ähm als Derivate von, von, von Tolkien sahen, äh, oder aber sich ihm ganz, ganz klar dagegen positionierten. Ähm, und entsprechend bot mir der Herr der Ringe äh, in Buchform nur sehr, sehr wenig Neues. Äh, und ich fand es außerdem sehr geschwätzig. Ich fand, also, das dauerte mir einfach echt zu lange, ähm, bis, bis, bis er irgendwie mal dann, dann zum Punkt kam. Ich weiß, ich habe, glaube ich, den diesen Anfang, diesen, diese 50 Seiten da irgendwie über Hobbits, habe ich glaube ich dreimal versucht anzufangen zu lesen. Ich habe gedacht, ich, ich muss jetzt mal mit der Story anfangen, weil es geht mir echt auf den Senkel. Ähm, fand ich, 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 war, ich, ich, war, ich war einfach nicht sehr angetan von, von, von diesem Buch über lange Zeit und ich glaube erst durch Bergschies Film habe ich ihm halt dann sagen wir, die ultimative Chance gegeben hm. und habe das dann alles auch mal gelesen. Ähm, und ich glaube, den richtigen, richtigen, echten Zugang zu den Büchern habe ich dann erst im Studium gefunden.
0: Ist das ein vorläufiges Happy Ending?
1: Was du ich finde schon, ja. ja, genau. ja. Ähm, okay. Aber du hast es ja schon, schon, schon zwei, drei Mal erwähnt. Äh, es, ist, es, ist, es ist ja gar kein Ende.
0: Ja. Ist genau. Äh, gar nicht geschwätzig und äh Zäh ist auf jeden Fall die Art von Comic, die man auf AlinaFox.de kriegt. Tö. Nämlich solche aus der Feder von Daniel Gramsch.
1: Ja, das bin ich. Das Richtig bin ich. mal
0: kurz, wie man dich unterstützen kann und dabei sogar noch was mitnehmen kann. Denn ungleich zu mir willst du ja nicht einfach hier, hier und da mal eine Spende oder eine Almose und man gibt dafür nichts außer so ein bisschen Hörgenuss. sondern du, 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 du verschickst haptisch, also anfassbare Dinge.
1: Ja, man kann bei mir Comics bestellen. Also meine vor allem. Ähm, Genau, ich mache, ich, mach, ich denke mir auch mal an Geschichten aus und die äh, dann alle ähm, in, in Comicform und mit meiner Figur Alina Fox auf ali alinafox.de zu finden. Ähm, wenn man einen Comic bestellt, dann kann man das sich natürlich signieren lassen und ich mache auch noch eine Zeichnung dazu. Finde ich gut. Ja, ich gut. und ich verschicke das dann.
0: Ja, sage ich immer wieder und äh, finde ich auch gut. Finde ich so gut, dass ich es immer wiederhole. Und äh, bei der Gelegenheit wollen wir <lacht> uns, uns natürlich auch bei allen bedanken, weil es so die letzte Gelegenheit im Jahr bei allen, die uns tatsächlich, die tatsächlich mal einen Comic bestellt haben und die gesagt haben, hier, ich überweise mal ein paar, paar Groschen über PayPal an äh, diesen, dieses Podcast-Projekt. Wir sind dafür auf jeden Fall sehr dankbar. Der Podcast ist kostenlos für die Hörer, aber hoffentlich nicht selbstverständlich. Äh, will heißen, hier fließt einiges rein, einfach an zeitlichem Aufwand und äh, Daniel freut sich auf jeden Fall über die ein oder andere Comic-Order und
1: äh, ja, no, und, wir wir eben. Genau. und wir freuen uns natürlich über, über Spenden und genau. andere. Äh, genau,
0: die fließen direkt hey. in unseren web provider <lacht> und unterstützen kann man unter paypal.me/slash Bahnhofskino. Und ähm, übrigens ganz wichtig, was mir letztens einfiel: wir sagen ja immer, äh, schickt uns mal Hörerwünsche. Mhm. Wenn ihr tatsächlich mal mit dem Film um die Ecke kommt und sagt, ja, das, das wäre doch was für die beiden Herren und der ist, sagen wir mal, nicht, gehört nicht dem absoluten Mainstream an, ist eher schwer beschaffbar. Es gibt im Impressum dieses blogs eine Adresse, da könnt ihr auch gerne einfach mal eine haptische, also eine Kopie des Films auf DVD oder Blu-ray hinschicken und das verbunden mit, einem, mit einer Filmwunschrezension ließe sich für uns oft viel leichter umsetzen, als oh ja. wenn ihr einfach sagt, hey besprech doch mal, hast du nie gesehen, von hast du nie gehört aus dem Jahre 1934, äh, den kennt doch keiner, wäre doch mal spannend und mhm. wir sitzen auf der Dauer und denken uns, ja, nein. <lacht> Es ist, ist alles hier strictly no budget
1: und... No, bu no budget, No genau. budget, ja.
0: Also paypal.me slash Badoskino, AlinaFox.de und ansonsten hört die Bardos Kino Extended Edition. Darüber freue ich mich sehr. Es wird sich zeigen, ob ich mich über Scrooge gefreut habe. Ich weiß nicht, wie lange ich vorgaukeln kann, hier dass wirklich feierliche, festliche Stimmung bei mir eingetreten ist, aber hm. ich bemühe mich noch so ein paar Minuten um Zurückhaltung. Und jetzt okay. vielleicht einfach erstmal die OFDB-Inhaltungsgabe vor, mhm. die geschrieben hat, wiederum Moonshade. Wir sind ihm ja. sehr zu Dank verpflichtet. Und er schreibt, Dickens Weihnachtsgeschichte in modernem Gewand. Frank Cross, gespielt von Bill Burry, ist ein hohes Tier bei einer TV-Anstalt und plant gerade sein Weihnachtsprogramm, das in seinem Sinne aggressiv und gewalttätig die Zuschauer an sich binden soll. Frank ist kalt und gnadenlos. Er entlässt in zehn Minuten komplett einen Angestellten und seine Sekretärin muss ebenfalls unter ihm leiden. Also er entlässt in zehn Minuten komplett einen Angestellten. Okay, also ungleich zu einem halben Angestellten, oder?
1: Na, egal. Da der der, taucht der hat, hat, vielleicht, hat vielleicht der Satz anders aufgehört, als er angefangen hat.
0: Da taucht es nachts sein Chef, äh, Spiel von John Forsyth, auf, der leider schon seit ein paar Jährchen tot und deswegen recht vermodert ist und kündigt ihm die Ankunft von drei Geistern an, die jeweils die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnachten repräsentieren. Frank will weitermachen wie bisher, doch die fiesen Geister in Form eines großbeuligen Taxifahrers, einer schlagkräftigen Feen, eines stummen Monstrums, mischen sein TV-Leben kräftig auf. Und Frank lernt auf seinen Reisen Lektion um Lektion. <lacht> das Entstehungsdatum ist, also Veröffentlichungsdatum ist, Jahr ist 1988, Regie führte Richard Dollar und den weiteren Rollen, die wir noch nicht genannt haben, sind äh, zu sehen Karen Allen unter anderem als, als Love Interest von Frank Claire, hm? Hm? Äh, John Glover als Konkurrent, Bryce hm? Cummings und ja, ja, Bobcat Goldthwaite als der gefeuerte Angestellte und äh, Robert Mitchum unter anderem, ja. glaube ich, als Chef. Ja, Net -Net Network-President.
1: Ja, das ist ja.
0: mhm. Ich war tatsächlich der, der Auffassung, also, ähm, nee, es gibt eine Programmplanerin, es gibt eine Aufnahmeleiterin, die sehen wir auch. Äh, ich, Budmaster Bill Murray ist sowas wie der Senderchef und äh, Robert Mitchum der Chef dieses Medienimperiums, der Präsident oder wer auch immer. <lacht> Irgendwie sowas. Ich, ich weiß nicht, ob sein Titel jemals gesagt wird. Es wird immer nur gesagt, ähm, hier äh, Preston wartet auf dich und. Ja. Mm. ja.
1: Mm. Ist das so wichtig? Ich weiß nicht. Nee, nicht, 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 nicht. Nicht wirklich, nicht wirklich. Aber es ist, es ist so natürlich Moment, das ist jetzt halt hier die, die äh, Situation mit John Glovers Figur, Bryce Cummings. Äh, das, das, Sehr schöner das Name übrigens, ja. Bryce Cummings ist super, ja. Ähm, genau, jedenfalls, dass das eben ja, sagen wir die Position von, von Bill Murrays Figur eben nicht so gesichert ist und das ist eben durchaus äh, das, das kann halt durchaus gefeuert werden, wenn er, wenn er eben nicht erfolgreich ist äh,
0: Deine persönliche Story mit Scrooge wie, äh, wie lange ist es her, dass du ihn erstmals sahst und äh, er dich verzauberte oder auch nicht? Und wie, Gott. wie groß war die Rolle, die Danny Elfmans Musik dabei spielte? Äh,
1: ganz, ganz gering, ganz gering. Ich, ich habe das erst viele Jahre später äh, festgestellt, dass er die Musik gemacht hat. Ich meine, man hört das bei den ersten, also der Film fing noch nicht mal an, du hörst, ah, okay, Danny Elfman, mhm. wenn man es weiß. Aber da, damals wusste ich es halt noch nicht. Ähm, Scrooge, Scrooge lief im Kino ähm, und ja, wie soll ich sagen, ich war, ich war immer noch so halb, halb geflasht von, von Ghostbusters und dachte mir, hey, Bill Murray, Hey, Geister, hey, den will ich sehen. Hey, geht nicht, ja, dafür war ich zu jung. Hm. Äh, konnte kam er halt den Film nicht rein. Ähm, wollte aber ganz dringend. Und äh, natürlich äh, half es jetzt nicht wirklich, äh, dass ähm, sämtliche Radiosender permanent Annie Lennoxes Lied irgendwie durch die Gegend klärten. Mm. Du kannst dich in Ghostbuster oder du kamst dich in Scrooge? Ghostbusters, Ghostbusters habe ich im Kino gesehen. Ja, bei Scrooge kamst
0: du nicht rein, weil der ab 16 damals?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich zumindest Klingt kam mich, unwahrscheinlich,
0: aber hey wer weiß ich würde
1: ich, ich würde würd das ehrlicherweise nicht ganz ausschließen ich würde ich konnte ihn nicht sehen oder ich durfte ihn nicht sehen, auf jeden Fall kam ich nicht du, rein. Es gibt
0: doch öfter Kinos, die auch einfach Scheiße bauen. Ich weiß noch, als ich damals, ich glaube 91 war es oder 90, als äh, Falling Down im Kino lief und äh, mhm. das, das Kino um die Ecke dann netterweise aus FSK ab 16, FSK ab 6 gemacht hat und ich dann Deutschland mit meinem ähm, <lacht> Schüler der mich als, als 12 auswies und der, 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 der nette junge Mann dann am, an der Theke am Schalter sagte, ja, da bist du ja längst rüber, viel Spaß bei Falling Down. Ja. Ja, well. ja. So kann es <lacht> gehen. Und es kann eben auch umgekehrt gehen. Also, Klar. ich habe die U umgekehrte Erfahrung auch schon gemacht. Ja, so ja. Jeder nee, ist ab 16. ich sagte, nein, der ist nicht ab 16.
1: Ich, erz ich erzählte doch äh, etliche Male meine Nightmare on Elm Street 5 Geschichte. Ja. Also, äh, ja. <lacht> äh, überall stand ab 16 und im Kino war er dann ab 18. Ja. Naja. Anyway, ähm, ich, ich habe ihn jedenfalls nicht im Kino gesehen, aber ich wusste, dass ich ganz dringend wollte. Und mein lieber Bruder, den ich öfter mal erwähne hier im Podcast, der hat ihn gesehen und erzählte mir ihn in, in epischer Länge, weil ich durfte mir ja selber nicht gucken, also aber ich kannte ihn, ich wusste genau, was drin passiert ähm, und war ja, entsprechend ja, weiß ich traurig neidisch. Mhm. Ich weiß nicht was es Er hat ihn gesehen, ich nicht. Und ähm, als er dann auf, auf Video rauskam, war das dann auch logischerweise ganz ganz zwingend notwendig, dass den dass er so bald wie irgend möglich ähm, ausgeliehen und äh, und angesehen werden musste. Wie das häufig ja so ist bei Filmen, die man sich, die, die die einem so erzählt werden oder die man, die man ganz dringend sehen will, aber irgendwie nicht darf oder konnte, die muss man ja gut finden. Also sagen wir, sich sich, sich selbst irgendeine Form von äh, einer eine Enttäuschung hinzugeben, dass das, das wäre einfach nicht gegangen. Äh, entsprechend fand ich den auch ganz toll und ganz lustig und so. Äh, aber ich, ich glaube, so lange konnte ich mich nicht selbst belügen. Ja. Ich finde, der Film wird sehr schnell sehr alt. Ähm, muss, auch, muss, muss allerdings sagen, also jetzt beim, beim wiederholten Gucken, und ich habe ich hab ihn, hab ihn relativ häufig gesehen, äh, beim wiederholten Gucken muss ich sagen, ich habe fast das Gefühl, dass er heute relevanter ist als damals. Also viel, viele, viele von den von äh, den, 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 dieser, von, den Network-Geschichten, mhm. äh, die, die der Film da halt zeigt und die Art und Weise, wie Fernsehen gemacht wird und sowas, habe ich das Gefühl, ent, ent, entweder war da geradezu prophetisch in seiner Medienkritik mhm. äh, oder aber es wird, es, wird, es wird alles nicht leichter. Aber ja, ich ich
0: ich ich habe
1: ich hab echt mit dem Film.
0: Was heißt prophetisch in seiner so Medienkritik? Du hast ja gerade schon, also Network vielleicht halb freiwillig namentlich genannt. Ein mhm. Film, der, glaube ich, 15 Jahre zuvor rauskam und der im Grunde eine ähnliche Prämisse hatte. Ja. Wie macht man wirklich sensationsgeiles Programm und welche üblen Konsequenzen hat das Ganze? Network natürlich ein äh, ungleich besserer Film als das hier. Hm. Wo, wobei ich tatsächlich jetzt auch so äh, positiv voreingenommen jetzt an die Geister, die ich rief, wieder ran, ging. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob wir für den äh, Spätfilm-Adventskalender, ob ich den Film damals nochmals gesehen hatte oder die Erinnerung nee, aufgefrischt hatte. Ich. Vermutlich ja. nicht. Nee, also ja. Ich, ich kenne uns ja, wir sind so lieblos bei solchen Sachen. Wenn man uns fragt, <lacht> irgendwo äh, zu partizipieren in war podcast Podcaster meistens, ach ja, vor, vor 18 Jahren mal gesehen, reicht. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich habe mich doch hab noch äh, etwas Positiver über Scrooge geäußert, als ich es heute äh, tun werde. Mir hat der Film gar nicht mehr gefallen. Hat mir einfach mhm. nicht mehr gut gefallen. Mhm. Ähm, es ist okay zu Beginn. Mhm. Ich hatte Spaß, das ist technisch sehr gut, man merkt eben, da steckt eine Menge Budget hinter, das ist professionell gefilmt, ich meine Richard Donner ist jetzt eben nicht irgendwer, sondern der, der Superman auf der Kinoleinwand verewigte, also so in der Art und Weise verewigte, wie wir ihn bis heute noch gerne sehen oder ja. immer sehen wollen und vielleicht nicht können, aber der Beginn ist auch sehr schön, diese diese ganze TV-Satire mit Lee Majors und Bob Goulet und ähm, ja, ja dieser Flug durch die Wolke, ich meine, der Film beginnt auch wie Superman und dann sieht er plötzlich aus wie Beetlejuice mit diesen, mit diesen Miniaturhäuschen und du hast ja. diesen Danny Elfman-Score und es ist alles gut und äh, in diesen ersten fünf Minuten dachte ich, ach, das wird ein richtiger Spaß mhm. und du hast gerade das schön in einem Satz zusammengefasst, der Film wird sehr schnell sehr alt und ja, das wird er und für mich fangen die in dem Moment schon die Probleme an, indem wir eben Bill Murray als zynischen Senderchef sehen mhm. das passt einfach nicht es, mhm. es, es ist nicht seine Figur, oder ich möchte, nee, warte mal, ich möchte wieder korrigieren, ich, ich glaube, er er besitzt das schauspielerische Talent, diese Figur gut zu spielen oder in einer Art und Weise zu spielen, sodass sie auch funktioniert und dass eben auch seine Rehabilitation funktioniert mhm. gegen Ende. Ja. Er tut das aber nicht, weil ich glaube, er hat auch keinen Bock drauf. ja und Ich glaube auch, Bill Murray war 1988 in so einer Zugegucksten Megastar-Phase, dass er wahrscheinlich sowieso am Set machen konnte, was er will. Und mhm. ich glaube, wenn das vielleicht eher eine andere Karrierephase gemacht hätte, vielleicht zehn Jahre später,
1: mhm.
0: als er dann Rushmore <lacht> machte und diese ganzen Wes Anderson-Sachen mhm. und eben so quasi so seine zweite Karrierephase einläutete, nämlich so dieser der, der, der stoische alte Zyniker. Äh, das hätte vielleicht besser gepasst, aber hier, ja. puh. Ich habe echt Probleme mit ihm in diesem Film. Gar hm. nicht so sehr mit dem ganzen Rest. Also, ich bin ja. jede Szene vor, in der er nicht die, im Mittelpunkt des Geschehens steht. Ja. Aber, nee.
1: Also, nee. ich ich, 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 hab, ich glaube, ich habe ihn zum allerersten Mal jetzt auf, auf Englisch gesehen. Mhm. Ich muss immer dazu sagen, ich finde halt Bill Murray auf Englisch nicht lustig. <lacht> ich, ich, ob das jetzt Ghostbusters ist oder ob das andere Filme äh, sind, ähm, ich kann immer ganz, ganz schwer nachvollziehen, warum er eigentlich so einen Erfolg hatte im, in, in, in Amerika. Auch seine Saturday Night Live Sachen zum Beispiel. Ich finde ihn, find ihn einfach nicht komisch auf Englisch. Wenn er, wenn, wenn, wenn er ähm, äh, seine, seine deutsche Synchronstimme hat, Aidsholz, äh, der nun mittlerweile gestorben, ja. verstorben ist, ähm, finde ich halt sehr, sehr komisch. Ich fand ihn zumindest sehr, sehr komisch, aber auf, auf Englisch funktioniert er für mich gar nicht. Ähm, das würde aber natürlich für, für diese Rolle vielleicht sogar von Vorteil sein, weil er eben ja so einen unkomischen Widerling geben soll, der mit, mit seinen unpassenden Kommentaren halt eher säuerlich aufstößt. Und ich mhm. glaube, dass, da, da, da funktioniert er auch ähm, über, über weite Strecken für mich relativ gut, ähm, weil ich ihn eben einfach ziemlich ziemlich widerlich finde, aber umso, umso weniger funktioniert für mich die, die Läuterung. Ähm, weil ich eigentlich auch nicht so das Gefühl habe, dass, das, dass, das, dass der Film gut genug geschrieben ist, als dass das nachvollziehbar ist, warum mhm. er jetzt eigentlich äh, jetzt ähm, äh, sich im Scrooge-artig äh, um 180 Grad dreht. Äh, und zumal ich das Gefühl habe, am Ende der ganzen G -G -G Geschichte, jetzt greife ich ein bisschen vor, Macht er die Sachen ja nicht anders. Er, er drängt sich immer noch in den Vordergrund. seine, seine Perspektive ist immer noch die wichtige. Also, ja, okay, jetzt mag sie nicht mehr jetzt mag sie nicht mehr gewaltbereit und äh und äh, wie unangenehm sein, aber im Prinzip ja er unterbricht dieses, dieses alberne ähm, fernseh alberne Fernsehspecial, um, um die Leute vollzulabern mit seinen, seinen Themen. Ähm, äh, sagt Karen Alens Figur irgendwie übers Fernsehen, äh, wie, wie, wie toller sie findet und sich jetzt alles ändert. Ja. Und, und, sie verlässt, und sie verlässt tatsächlich die ganzen Obdachlosen und rennt zu ihm. Ja. Und ich mir denke, es ist so, also hat er was gelernt? Bin mir nicht sicher. Es ist, <lacht> es ist, es ist eine ganz, ganz schwierige ähm, ähm, äh, Einschätzung, weil der Film eig eigentlich so tut, als ob das so wäre, aber dann ähm, dann bricht er da eben auch die, äh, die, 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 die Fourth Wall äh, auf, auf so ganz, ganz seltsame Art und Weise, was eben auch nicht mehr funktioniert, wenn man den Film nicht im Kino sieht. Und, und so, also, mh, schwierig. Und auf Deutsch kann ich den kann ich mir Scrooge die uns auch nicht mehr angucken, weil er da eben nicht äh, Arne Elzholzes Stimme hat, sondern die von, äh, ich, glaub, ja. ich glaube, Manfred Lehmann?
0: Ich
1: äh, glaube. Oh, das ist hart. Ja, es ist hart.
0: Wobei es passt besser zu dieser Rolle.
1: Ja, aber, aber ich weiß ich weiß nicht, was die da mit der Synchronisation gemacht haben <lacht> äh, in, in der deutschen Fassung. Auf, je, auf jeden Fall haben sie sich nicht eine einzige Sekunde mal mit dem auseinandergesetzt, was da was da zum Beispiel referenziert wird. Mhm. Weil sie, sie, sie reden nämlich von dem kleinen Haus in der Prärie. Ja. Und sie reden nicht, nicht unsere kleine Farm. Ja. Das sollte man meiner Meinung nach wissen, wenn man so etwas, etwas äh, übersetzt. Ja, natürlich.
0: Das ist einfach schlampige schlampiges Synchro-Drehbuch. Mhm. Also äh, ich, ich weiß nicht, wie populär das Kleider aus der Prärie in den 80ern war, aber es lief auf jeden Fall schon im Fernsehen. Es war schon lange gelaufen. Vielleicht zu lange, vielleicht war es zu lange her. Und es erinnerte ja. sich keiner mehr dran.
1: Ich bin mhm. nicht sicher. Mhm.
0: Ja, Scrooge. Ich, äh, 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 der Film funktioniert eine Weile ganz gut. Ich hatte so meine Probleme mit Murray, weil es immer wieder Momente gibt, die mich bei Laune halten, die in ihrem Humor so bösartig sind, so schwarz, so düster, dass sie mich aus dieser Lethargie rausreißen, jetzt zum x Mal die, also da war jetzt irgendwie der x-ten Mal hier eine Variation von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte zuzusehen, die ja auch... Auserzählt zu sein scheint. Und deren einziger Reiz, das ist ja eben das Problem, das der Film hat. Er hat keine per se interessante Handlung zu bieten, weil wir alle kennen die Handlung. Wir wissen, ja. wie es endet. Es ist ein eine, eine völlig auf, auf Plot-Ebene, komplett überraschungsfreier Film. Und ja. das ist kein Problem. Das sind viele Filme, die wir hier rezensieren. Also einfach, das ist Formel Kino. Ja. Und das ist eben eine Formel-Weihnachtsgeschichte. Also wir wissen, wie es endet. Mhm. Und der Reiz liegt eben darin, wie man das variiert. Äh, ja. ist das ist das irgendwie Puppen wie in der Muppet-Version von der Weihnachtsgeschichte. Es ist mhm. keine Ahnung. Äh, man hat es ja auch mal mit Jim Carrey versucht. War auch nicht so toll. Aber äh, Muppets war besser. Ist auch nicht ja. mein Liebling. Aber oh, ich mag es. Ich, ich, ich mag sie auch ganz gerne, und die ganze Zeit, die ich rief, wie gesagt, ich hatte so lauwarme Erinnerungen dran, weil viele als Kind und Jugendlicher gesehen und da fand ich tendenziell, weil ich mehr gut, als ich es heute tue. Und jetzt beim Wiedersehen fällt eben auf, was mir mittlerweile eben sehr viel wichtiger ist, dass der Film auf der, das Wort emotionales Adjektiv fällt heute sehr häufig und der Film auf der emotionalen, also meinerseits zumindest emotional, überhaupt ja. nicht für mich funktioniert. Ich ja. nehme dem Film die Entwicklung, die die Charaktere hier durchschreiten, überhaupt nicht ab. Ja. Bill Murray bleibt bis zum bitteren Ende, das hast du auch schön umschrieben hast, ein, wirklich ein Soziopath, ein Psychopath, äh, der am Ende diesen, diesen Raum annimmt, dieses Fernsehstudio, komplett, du hast absolut recht, mit seinen Themen mit seiner es, Er bleibt eigentlich komplett gleich, außer dass seine Agenda äh, na, Seine Agenda verschiebt sie noch nicht mal. Es ist im Grunde die gleiche. Es ist die, äh, wie, weiß ich, alles dreht sich um mich und jetzt alle mal hergehört, äh, ich, ich habe was zu sagen. Ja. Es ist so ein bisschen menschenfreundlicher, weil dabei niemand stirbt oder niemand gerade gefeuert wird. Und ja. ein paar Menschen vielleicht auch noch ein bisschen Geld abkriegen am Ende des Tages. Mhm. Aber im Grunde genauso unangenehm, wenn er eben diese, diese Tänzerin da zu sich ranzieht und ihr dicken Zungenkuss gibt und dann sagt so, ah, das war gut, aber es war nicht so gut wie du, Claire, mich jetzt küssen konntest. Und er wird dann übergriffig über diesen Umweg dieses TV-Mediums. Das ist unangenehm. Schnitt zur Aufnahmeleiterin, die hier John Glover besteigt. Und das soll auch nochmal geckig sein, weil jetzt kriegt er richtig einen drauf, weil jetzt muss er mit der Eulen schlafen da. In so einem unbequemen Bürostuhl. Also so ein bisschen Misogonie am Bild auch noch mal so reingefegt, ja. dann hält er seinen bewegenden Monolog im Hintergrund Product Placement von Coca-Cola, Nike und dergleichen. Das ist Weihnachtsmusik, schwillt an. Das ist es ist ich war, also ich war richtig unangenehm, berührt gehört so der letzte ja. Moment und dann spricht er auch noch die Kamera und fordert das von dem Beschriebene ein vom Kinopublikum nämlich, dass sie
1: mitsingen. Ja, das ja. hat sich der Film überhaupt nicht verdient. Nee, gar nicht, Nee, gar nicht. Ja, das ist, äh, ja. also. Kindheitserinnerung, boah, ist der gruselig und hart, ne? also diese ganzen, du Stellenweise. Ja, John Forsythe, sieht halt wirklich unangenehm aus und dann kriegt ihm noch wie eine, eine Maus aus dem Kopf und dann wird irgendwie der yeah, halbe Arm abgeflattert und sowas, das war, das war ein harter Tobak für, für, für mich damals, das ähm, war, das war schon eine halbe Mutprobe, den Film zu gucken, mhm. ähm, das ist, also heute kann ich sagen, hey, das ist gut gemacht, aber das ist im Prinzip das einzige Herausstellungsmerkmal, dass sie eben sagen, okay, wir erzählen halt Dickens neu, aber ja. diesmal machen wir es halt mit unangenehmen Geistern. Äh, oder, oder, äh, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, was, was, ich, was ich tatsächlich ganz gerne mag, ist ja immer noch hier der ähm, äh, Ghost of Christmas Future Part, mhm. äh, weil der ist, der ist so, der ist, der ist seltsam. Mit, ja. mit, 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 so, mit diesen expressionistischen ähm, äh, Schrägen und einer ganz, ganz eigenen Art der, 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 der Ausleuchtung und, und die ganzen Kostüme und so. Und das, ist, das ist wirklich äh, geradezu fieberträumisch. Mhm. Ja, also, äh, find ich, das das, das finde ich funktioniert immer noch relativ gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich mag auch David Johansson, also äh, den, 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 den Taxifahrenden Geist, den, den ja. äh, was, 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 was war er, äh, war Bassist, nein, also auf jeden Fall war er Teil der, der der New York Dolls, ja. ähm, äh, Sänger, der war Sänger. Auf jeden Fall, ähm, äh, das, äh, die, die, den mag ich sehr gerne, aber Carol Kane zum Beispiel, die irgendwie äh, Frank permanent haut, als Kind ja. habe ich das super lustig gefunden. Heute denke ich mir, was soll der Scheiß? Mhm. Ähm, ich, ich, muss, ich, mein, ich mag Karen Allen wahnsinnig gerne. Ich, wir hatten sie jetzt auch schon etliche Male natürlich hier im Podcast.
0: Ja, sie spielt eben die typische Karen-Allen-Rolle.
1: Ja, aber die mag ich halt. Ja, ja, ja die ist ich, auch gut. Ich, 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 ich sehe sie gerne dabei und finde es irgendwie echt süß. Äh, Bill Murray passte halt einfach nicht so richtig. Mhm. Ähm, wo, wobei ich mich fragte, ich, ich, ich bin da so drüber gestolpert, in, den, in, der, in der Vergangenheit äh, geben sie mir eine unglaubliche Matte. Ja? Viele, viele Haare. Aber, aber seine, seine, seine Geheimratsecken, die haben sie nicht ausgebügelt. War das, war das jetzt gewollt? War das, ein, war das ein Witz? Haben sie, haben sie sich nicht gemerkt? Oder äh, war das ein Kommentar?
0: Ja, der, der, der ist merkwürdig. Ich dachte, ich, ich mutmaß, das war schon so beabsichtigt. Also, wer hat Bert nicht da gewissen, das ist tatsächlich auch einer der humorvolleren, also der Gags, die für mich besser zünden. Einfach zu sagen, hier, wir schneiden mal 20 Jahre in die Vergangenheit und mhm. Bill Murray sieht im Grunde immer noch genauso aus wie Bill Murray. Sie haben ihm nicht eine Falte ausgebügelt oder eine Narbe im Gesicht, mhm. sondern hat einfach nur längere Haare. Mhm. Und ja, das ist schon, ja, ist schon nett.
1: Ja. Genau, und ja, ansonsten, ähm, ich, ich, hier John, John Glover-Szenen mag ich auch sehr gerne. Ja. Der, der, den, naja den, den, den altbekannten Kotzbrocken halt gibt. Ja, der ist auch keine, auch keine, auch keine Rolle, in der er sich halt wirklich wahnsinnig aus dem, aus dem Fenster lehnt, und, und was, und was macht, was man so von ihm noch nie gesehen hat. Ähm, aber er macht das halt sehr, sehr gut. Und ich finde das eben, äh, bei, bei, bei solchen, in solchen Momenten, also wie auch zum Beispiel diese ganze, äh, alleine, wie er irgendwie aus dem, aus dem Fahrstuhl kommt, irgendwie, äh, zehn Minuten Monolog in zwei Minuten runterspurt, um dann praktisch gleich sich umzudrehen und wieder wegzufahren. Ja. Oder die ganze Restaurantszene. Ähm, da da habe ich so das Gefühl, da, da, da lässt so ein bisschen durchblitzen, worum es dem Film eigentlich ursprünglich mal ging. Ja. Und diese, diese Form von, von Medienkritik, Business-Satire, wie auch immer man das nennen möchte, das das steht dem Film recht gut und das hätte er viel, viel ausführlicher äh, und vielleicht auch konsequenter durch, durchziehen müssen.
0: Ich finde es amüsant, dass John Glover sich ja zwei Jahre später in exakt der gleichen Rolle wiederfand. Also ja, ja. in Gremlin 2. Ja, ja, diesmal als, als, als Senderchef von genauso einem korrupten, korrupten TV-Station, wie es hier der Fall ist. Und am Ende wieder, wieder in einen Stuhl gefesselt. Mit der, <lacht> also diesmal nicht besprungen von der Aufnahmeleiterin, sondern eben von, dem, von der gremlin, gremlin ja wenn man das nennt so auf eine weiblichen Gremlin ja yeah. der wird sich auch zu dem Zeitpunkt seiner Karriere gefragt haben okay was was kann da jetzt noch kommen wenn ich mich jetzt schon komplett wiederhole mm. Aber er macht es eben auch gut, also der 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 Schmierlappen vom Dienst, das, das kann er auf jeden Fall, so, sowieso die ganze Besetzung ist gut, das ist einfach, also für mich schadet es über, überwiegend an der Regie, vielleicht an Bill Murrays Ego, das sind nur Mutmaßungen, weil ich nicht weiß, was da am Setup geht, wie einfach so ein Drehtag funktioniert, wenn du einfach Richard, mit Richard Donner so ein A-Regisseur hast und mit Bill Murray so ein A-Star, also zumindest Ende der 80er und die sagen dir, du sollst die Rolle so und so spielen, ähm. Für mich fehlt eben so ein bisschen dieser, für mich fehlt irgendwo an irgendeiner Stelle auch mal so, so ein Straight Man. Ich meine, wieso funktionieren Stan und Olli oder mhm. Dean Martin und Jerry Lewis oder keine Ahnung, die großen Comedy-Duos äh, ja. dieser, 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 der, der <lacht> Filmgeschichte, die meisten zumindest. Weil mhm. es irgendwie habe so eine, es gibt eine gesunde, also die Dynamik muss stimmen zwischen den Figuren. Ja. Es muss auch Schauspieler geben, die ihre Rollen... Unterspielen, die sie nicht groß spielen, die bewusst äh, so ein sehr reduziertes Spiel pflegen, um einfach dem gegenüber die Rolle äh, die Möglichkeit zu geben, komödiantisch zu glänzen, nur um dann eben mit ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Understatement eben auch noch nochmal das, das Gebaren ihres Gegenübers zu untergraben und dadurch eben auch lustig rüberzukommen. Ja. Jetzt habe ich das unnötig intellektualisiert äh, mhm. formuliert. Aber so oder so äh, funktioniert er die irgendwie dieses, dieses äh, Straight Man und äh, äh, Prinzip. Und das haben wir eben überhaupt nicht vorliegen, weil ich das Gefühl habe, hier, hier spielt jeder seine Rolle, als sei er komplett drüber. Und ja. weil die Geiste eben, weil Bill Murray das eben auch tut und grimassiert noch und nöcher und eben nicht in der Lage ist, diesen eiskalten Zyniker zu spielen, als seine, als, als die seiner, seine Rolle, zumindest als für mich dann anscheinend so geschrieben wurde,
1: mhm.
0: entsteht kein, kein gutes komödiantisches, weiß nicht. Flair-Timing-Wohlgefühl für mich, wenn er eben mit dem, ja, sehr guten David Johansson da oder Carol Kane äh, interagiert, weil die sind eben alle komplett hysterisch. Alle ja. in diesem Film sind hysterisch. Und ja. da kommt auch noch Bobcat Bob
1: Goldwaite ins Spiel. Der, ja, genau. Der hysterischste von allen, ja. Der ist zumindest kein Straight Man. Nein, kann man so nicht sagen. Nee, nee, überhaupt mhm. nicht. Aber mhm. es ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist einfach für mich...
0: Also, ich hätte über alles hinwegsehen können. Auch, dass der Film nicht besonders lustig ist. Weil er ist eben technisch sehr gut. Es gibt ein paar schöne Effekte. Ich finde dieses erste Erscheinen des Geistes der zukünftigen Weihnacht eben in dieser, in dieser Monitorwand äh, mm, ist schön, hübsch ja. gelöst. Einer der, der schöneren äh, Effekte der, des analogen Zeitalters optischen Tricks. Also das ist einfach, einfach sehr schön gemacht. Und sowas tatsächlich, was ich in keinem Film bis dato äh, so gesehen hatte. Mm. Aber dass, naja, der Payoff am Ende müsste eben besser sein. Und der, mm. das ist er eben nicht. Ja. Die äh, Rehabilitation ist, kommt zu schnell und ist unverdient. und ähm, <lacht> am Ende dort Bill Murray stehen zu haben, als, als Mensch, der sich komplett irrational gebiert und äh, da Leute rumkommandiert in einer leidlich angenehmeren Form als vorher, aber eben immer noch der komplette äh, Soziopath-Egomane ist und dann eben auch noch jemanden rumkommandiert, der eben auch schwere psychische Probleme hat und mit der Schrotflinte da durch die Gegend läuft, dort ein mhm. Aufnahmestudio steht, das macht es eben nicht angenehmer. Also mhm. grundsätzlich möchte ich keinen Weihnachtsfilm mit der schönen Botschaft enden sehen, mit der, mit der Situation, dass dort Leute äh, als Geisen gehalten werden. Ja. Und das wird einfach mal so ausgeblendet gegen Schluss, dass da immer noch Leute immer in der Aufnahmeleitung sitzen und Bob Cath Goldthwaite dem ich keine Knarre in die Hand geben würde, <lacht> den, den eine, eine, eine Flinte ins Gesicht drückt. Das ist einfach
1: ja. unangenehm. Ja, ja. ja. Auf, jeden, auf jeden Fall, ja. Es ist jetzt, es ist, also zum einen, ähm, ich, ich, glaub, ich glaube ja, dass, äh, dass Bill Murray äh, irgendwie so, so, du hattest ja gerade also Straight Man, ich meine ganz ehrlich, die in Ghostbusters gibt es auch keinen richtigen Straight Man zu, also zumindest nicht in den Haupt Nein. Hauptrollen. Aber äh, ich, ich glaube, ich glaub, äh, er braucht schon Partner, die zumindest andere, andere Dinge halt äh, mit, mit dazu. Bringen, oder zumindest zu dem Zeitpunkt brauchte er das, was er war. Halt gewohnt. Ja, 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 ja. Durch, durch Saturday Night Live und, und eben durch durch Ghostbusters, durch Caddyshack, durch, ach, keine Ahnung, was er alles gemacht hatte, ähm, hat, hatte er halt diese Situation. Ich vermute mal, dass, äh, dass, dass man geglaubt halt hat, ja, geben wir ihm halt Bobcat äh, Bob Gothwaite ähm, dazu, dann, dann, dann wäre es das halt. Aber es funktioniert eben leider nicht auf der, auf der gleichen Ebene. Ähm, ich. Ähm, ich, ich, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass sie ah, weiß nicht, was so ein 80er-Ding ist. Ich weiß es nicht. Aber ähm, die, dieses sich Auflehnen gegen das Establishment, äh, aber immer aus, noch, aus dieser, aus so aus, aus, aus einer sicheren ja, genau. äh, Position innerhalb des äh, Establishments. Äh, äh. Ähm, ich glaube, das war halt super beliebt, super äh, an, angesagt. Da gibt es ja. Etliche Michael J. Fox-Filme, die auch auf der, auf, der, auf, derselbe, auf derselben Ebene funktionieren. Und ich glaube, so wurde das halt bewertet mit, mit der mit der Quasi-Geisel Name da am, am Ende. Ähm, und äh, aber der, 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 der Film, der Film gibt es halt nicht her, weil ich meine, Bill Murray ist bereits der Chef. Ja? Nur, nur weil er halt einen Nervenzusammenbruch hat und eben der, der, der Usurpator offenkundig, also John Glover, äh, offenkundig das jetzt übernimmt ist das noch lange kein, also ist dieses, die, 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 gegen, gegen was lehnt er sich denn auf? Ja, ja. Gegen seinen eigenen Laden, gegen seine eigene gegen seinen, eigen, seinen eigenen Führungsstil im Prinzip. oder wir können doch die, die armen Leute nicht, denen er denen er sagt, sie sollen irgendwie die Geweihe antackern oder so.
0: Ja, und es ist eine wahnsinnig unangenehme Situation. Ich glaube, weil wir beide auch, ähm, also lass mich nicht lügen, korrigiere mich da bitte, aber ich war jetzt in meiner beruflichen Laufbahn und die ist jetzt auch noch nicht elendig lang äh, mindestens zweimal, kann ich mich daran erinnern, in einer vergleichbar unangenehmen Situation, in der äh, ein mir vorgesetzter Mensch, in einem Fall sogar mal der Chef eines äh, mittelgroßen Unternehmens, einen Raum betrat und ich paraphrasiere sowas, sagt wie, hey, heute sind wir mal alle ganz crazy drauf, lass uns mal durchdrehen, komm, wir machen heute mal alles anders, zack, 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 das wird super cool, lass mal alles umwerfen hier, was wir bisher gekannt haben. Ja. Und was das mit mir auslöst, als Angestellter oder mhm. ein einfacher Mitarbeiter, so möchte ich es mal umschreiben, ist Panik. Mhm ist eine, eine maximale Unsicherheit und äh, Angst davor, was jetzt als nächstes passiert. Weil ich das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt, glaube ich, alles nur verkehrt machen in dieser Situation. Mhm. Weil mein Chef ist durchgedreht. <lacht> und mir tun diese Leute Mm. Furchtbar leid. Und das ist, glaube ich, nicht das, das Gefühl, mit dem ich aus dem Kino gehen will. Aber tatsächlich jetzt das Gefühl, mit dem ich diesen Film verlassen habe, ist okay. Äh, also alle haben bis zum bitteren Ende unter Bill Murray, unter Frank Ross zu leiden. Irgendwo im, im, da oben im, im Aufnahme in der Aufnahmeleitung sitzt doch ein Typ mit einer mit Schrotflinte und hält den Menschen ins Gesicht. Äh, genau, dieser Aspekt, auch noch dieses komplett Risikolosen, dieses aus der, aus der Machtposition, sich in dieser in sowas hineinzugeben, einen, einen, einen schutzlosen Raum, wie du es hier beschreibst, der aber nicht wirklich schutzlos ist, denn er, er, er sagt zwar ah, ich schmeiß alles hin, mir ist mein Job egal und nimmt es eben in Kauf, dass das sehen wir mit diesen Zwischenschnitten da zu Robert Mitchum als, als Präsident, seiner Präsident, der sagt so na warte, der kann was erleben, aber man sieht dann eben auch, wie seine Frau ihn zurückzieht und sagt hör lass ihn mal reden, eigentlich ist so doch ein guter Typ also wir können davon ausgehen, dass mhm. der Typ, der eh schon alles hatte mhm. und alles falsch gemacht hat in seinem Leben. Am nächsten ja. Tag wahrscheinlich sogar noch von Robert Mitchum, weil seine Frau hat es ihm so gesagt. Befördert äh, wird, Gesagt war, bekommt, mhm. weißt du was, Frank? Das war super, was du gestern gesagt hast. Ja. Wir geben dir nicht nur den Sender, wir geben dir das gesamte Network.
1: Ja, ja. ja Und was in der Richtung. Und
0: damit. Das ist ein Scheiß 80er Botschaft und deswegen, das ist auch ja. für mich ein scheiß 80er Film. Ich, also, Scheiße mhm. ist zu so viel, weil ich hasse den Film nicht. Der ist guckbar. Aber es ist also das manifestiert auch vieles von dem, was ich an den 80er Jahren und Filme der 80er Jahre, großen Mainstream-Film, ja. auch gehasst habe.
1: Mhm, absolut. Ich finde ich, ich find, ich find auch im Übrigen schwierig, dass das im. Der, der Film hangelt sich halt an der, an der, an, an Charles Dickens Geschichte halt ab. Ähm, aber ich glaube, er hat die Geschichte nicht verstanden. Ja. Ähm. Das, 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 das zeigt sie an vielen, an vielen Punkten. Also, was ich eben, dass sie, dass sie halt permanent diese äh, die, 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 die verflossene Liebschaft mit, mit Claire, Karen Erns Figur, immer wieder reinbringen und da sie sich ja erst gegen Ende finden dürfen, äh, muss ja jedes Mal, wenn sie sich treffen, immer wieder ein Arsch sein zu ihr. Sie, <lacht> sie, sie, sie wird geläutert und dann passiert irgendwas und dann ist er wieder der Arsch. Und man fragt sich so ein bisschen: sie hat ihn offenkundig vor 15 Jahren schon in den Wind geschossen. Wieso, wieso lässt sie es jetzt alles durchgehen? Sie hat und sich dann... für ihn
0: aufgespart.
1: Ja, es ist irgendwie ja. auch nicht. Die Sache dieser
0: Suppenküche hat darauf gewartet, dass er zurückkommt.
1: Das macht die Sache ja irgendwie nicht besser, <lacht> ne? Also ähm, genau und ähm, das dann eben äh, ja was, 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 genau, was genau lernt Frank Cross? Gar nichts. Eben. Ja, also was, was, er hat was, nur Angst vor dem eigenen Tod am Ende. Ja, aber das ist auch so, auch so, auch so ein Punkt. Was, was lernt dieser Scrooge? Scrooge lernt beim, bei, dem, bei, dem, bei dem Geist der, 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 der vergangenen Weihnacht, lernt er dass, er, dass er im Prinzip für seine Karriere, für, für den schnöden Mammon, ähm, äh, seine, sein, sein, sein Glück, seine Liebe aufgegeben hat. Ähm, und eben auch jede Chance und er hat eben nicht gelernt von, den, von, 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 seinem, von seinem Mentor, ähm, um es mal, mal kurz zu sagen. In der, in, der, in der aktuellen, also praktisch in der, in der jetztzeit in dem Christmas-Present quasi, äh, lernt er, dass es allen Leuten um ihn herum äh, scheiße dreckig geht, weil sie nicht so viel Geld haben wie er. Und er vor allem dafür, dafür ganz massiv äh, verantwortlich ist, dass es den Leuten scheiße dreckig geht. Und sie aber trotzdem genug Herz haben und, und, und äh, Christmas Spirit, um sich einen schönen Abend zu machen. Ja. Und, in der, und in der Zukunft äh, lernt er, dass, äh, dass es eben, dass, weil, weil er so ein, so ein schlechter Mensch ist, wird es den Leuten so dreckig gehen, dass, dass eben was ich, Tiny Tim stirbt. Ähm, und ähm, wird äh, an, andere Leute eben auch nicht glücklich sind und er eben unter Umständen sogar äh, den, 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 den Weg von, von, von Leuten beeinflusst. Ich glaube, es ist sein Neffe oder sowas, den man da irgendwie ja, ich glaub, an, anranzt, von wegen, er äh, soll sich nicht so haben mit Weihnachten. Ähm, und dass er dann halt am Ende ungeliebt st äh, ungeliebt in einem, in, 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 im Grab liegt. Ja. Das, das, das ist im Prinzip, was, was Scrooge lernt. Alles Punkte, also alles, alles Plotpunkte, die der Bill Murray-Film zwar streift, aber überhaupt nicht so aufgreift. Also, dass, 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 dass er jetzt eben irgendwie für das, also dass, dass er im Prinzip Karen Allen gehen lässt, weil er ein Essen hat mit seinem, mit seinem Chef, wiegt nicht so schwer, habe ich das Gefühl, ja. ähm, kommt, kommt da noch relativ nah ran, aber die ganze Geschichte da mit seinem, mit seinem, mit seinem, mit seinem Vater und dem, dem Kalbsfleisch und, und all das bringt da gar nicht viel, meine, was, was, will, was, was will mir der Film da sagen, dass der Junge zu viel Fern gesehen hat und jetzt der Chef eines, mhm. eines, eines Fernsehsenders ist? und deswegen keine deswegen keine Ahnung vom richtigen Leben hat oder so oder was, was ja, die, ich finde ich finde die Art und Weise eben wie sich zum Teil seine
0: Bösartigkeit oder eben die seine die Wesenszüge die er hat die rehabilitiert oder äh, ausgelöscht werden müssen dass die dass ich die nicht ernst genug nehmen kann also diese ganze diese ganze Ebene mit äh, Claire verstehe ich irgendwo auch wenn Claires Verhalten komplett irrational ist was natürlich ärgerlich ist also eine der schlechtesten Frauenfiguren wahrscheinlich. als 80er-Jahre-US-Kino wäre sowieso nicht reich an, an guten Frauenrollen und das, das fällt eben auch in die Kategorie. Mm. Aber das kann ich doch irgendwo verstehen, da ist was drin, ich mag auch wie Claire, also das, das rettet aber auch wirklich Karen Allen, einfach wenn sie wenn, wenn Karen Allen in der Badewanne sitzt mit einem Joint in der Hand, dann ist ja. es dann, dann verdient der Film gleich erstmal ein Sternchen mehr, als er eigentlich verdient hätte wahrscheinlich. Vermutlich. Und auch die Ebene mit seinem Bruder, für mich funktioniert das einigermaßen gut, aber dann eben an anderen Stellen äh, legt äh, Frank Cross ein dermaßen oberflächlich schurkenhaft, also kartonisch-schurkenhaftes Verhalten an den Tag, dass mm. eben seiner Rolle eben diese Substanz, die der Filmemacher, die, die Drehbuchautoren offenbar aufbauen, aufbauen wollen, nämlich, hey, das ist wirklich ein, ein, ein Mann, der irgendwie zerfressen ist von Karrieredenken und, 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 und Egoismus, den gilt es zu rehabilitieren. Da kommen eben diese Momente mit, ja, T Tacker der Mausengeweih an und ich, ich fand die auch mal lustig, muss ich sagen. Die ist auch immer noch einigermaßen lustig, aber eben so Momente, wo er zum Beispiel den, den kleinen, stummen Sohn davon äh, seiner mm. Mitarbeiterin, äh, Grace Heißt sie, glaube ich, die von der wunderbaren Alfred Woodard gespielt wird, mhm. weil er zusammenscheißt oder also einfach diese, diese irrationalen Hassausbrüche hat, die ähm, die nicht wirklich gegeben sind durch den Kontext, in dem sich diese Szene abspielen, sondern ja. einfach danach sticken, nach ähm, ach, ich, ich der Drehbuchauto, hab da mal eine lustige Idee, wie können wir ihn doch ein bisschen schurkischer rüberkommen lassen. Dieses ja. Ganze, ich öffne die Schublade und, und gucke in den Spiegel, vielleicht war das sogar improvisiert, aber es funktioniert für mich eben einfach nicht, weil es der ja. Figur für mich sowas nimmt, wie eine, also authentische Schurkenhaftigkeit. Es ist eben eine, 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 eine comichaft überzogene Figur und das, ja. das bricht sich eben so mit dem, was der Film am Ende will, nämlich offenbar auf den letzten Metern wirklich noch sowas wie eine, ja, sentimentale Weihnachtsgeschichte erzählen. Also ja. weil es ist der, der Abspann, ja, der, der Bill Murray schreit uns ja wirklich an im Abspann so, dass das, wir haben jetzt gefälligst wirklich im, im, im Christmas Spirit, hast du schön beschrieben zu sein und äh, verdammt laut mitzusingen. Hm. Nein, und ich will nicht. Ich will nicht.
1: <lacht> ich finde, ich find, was, was der Film wirklich gut macht, das hattest du vorhin gesagt, äh, gleich, gleich am Anfang, diese Lee Majors-Sache äh, und so. Ähm, und das, 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 das zieht er eben auch weiterhin durch, also alles, wenn ich mit Buddy Hackett äh, und so, wenn, wenn, wenn im Prinzip gezeigt wird, wie, wie dieser diese, 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 diese Live-TV-Event. Ja. Äh, funktioniert. Das, das funktioniert ihm auch wirklich sehr, 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 sehr gut, weil es immer so, so, so herrlich absurd ist mit den Solid Gold-Tänzern und dann äh, äh, live von der Berliner Mauer. Und, so. ja.
0: und es ja. ist so wahnsinnig weit von der Realität weg,
1: möchte ich eben. mal sagen. Deswegen funktioniert das eben so gut, weil es, äh, da, da ist der Film dann entlarvend und ich habe das Gefühl, das war eigentlich das, was sie ursprünglich machen wollten. Ähm, ich weiß ja. nicht genau, was sie dazwischen gekommen ist.
0: Ja. Und du musst eben auch sagen, er ist ein wirklich schlechter Chef. Ich mag es immer. Ich, ich mag es nicht, wenn gerade Leute machtvollen Positionen in Filmen, äh, egal ob Komödie, Drama oder sonst was, inkompetent sind. Mhm. Und ähm, gut, wir haben jetzt äh, Donald Trump als US-Präsidenten. Vielleicht okay. ist es keine, keine gute Zeit, um dieses, um, um den Film dafür zu kritisieren. Aber ich frage mich doch da tatsächlich. Klar, harte Arbeit, schön und gut. Und mit harter Arbeit kannst du alles erreichen. Aber offenbar macht er seinen Job nicht besonders gut. Mhm. Er, ist, äh, er ist, ist irrational feindselig allen gegenüber. Er hat einfach ein schlechtes Gespür für den Markt. Mhm. Ähm, er, er hat überhaupt kein Feingefühl dafür. Er hat er, entweder Teamführungsskills, äh, mhm. wie auch immer man das nennen soll. Er hat, er hat gar nichts. Man fragt sich wirklich, er sitzt die ganze Zeit da in dieser machtvollen Position. Ja, gut, alle haben Angst vor ihm. Aber das scheint so wirklich auch seine einzige äh, Kompetenz zu sein die er mhm. besitzt, nämlich Leuten Angst, überall Angst und Schrecken zu verbreiten. Denn offenbar hat er von dem, was er da tut, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Also, äh, denn also, ich habe das so verstanden, den Gag mit mit dem äh, der Maus das Geweihantackern, dass er das schon ernst meint in dem Moment. Aber, ja. weil sonst ist es nur ein Gag. Und wenn es mhm. ein Gag ist, dann gibt es keinen Grund für Karen Allen, sich darüber aufzuregen. Wenn er ja. das allerdings ernst meint, muss man sagen okay, nimmt dem Typ den Job weg. Was mm. willst du den Kindern zeigen? Eine blutüberströmte, halbtote Maus, die da mit einem angetackerten Gewalt liegt? Ich verstehe es nicht. Vielleicht lese ich jetzt zu viel in den Film rein. Also ich bin jetzt mm. irgendwie schon im, im gradularen Bereich, in, in, meiner, in meiner Kritik. Aber eben an solchen kleinen Sachen scheitert mm. der Film. Und das, die gibt es eben noch und nöcher. Und ja. das ist, irgendwann ist dann auch einfach Schluss. Das, mm. Ich denke mir scheiß drauf, scheiß drauf. Mm.
1: Entschuldigung.
0: Nee. Ich bin ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen genervt. Kann ich. Kann aber ich, war schön, mit dir darüber zu reden. <lacht> <lacht> genau, fröhliche Weihnacht. Fröhliche Weihnacht. <lacht> haben wir noch was zu sagen?
1: Nee, nicht, 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 nicht wirklich. Ähm, ja.
0: Äh, ja, wir haben es ja bereits durchlegen lassen. Ich glaube, äh, zwei Sachen kann man kurz ankündigen, ohne jetzt zu hm? sehr ins Detail zu gehen. Wir äh, werden uns mit Herr der Ringe noch ein bisschen beschäftigen im neuen ja? Jahr. Ah. das mag manche freuen, andere nicht. Aber es ist ja auch nicht das Einzige, was wir machen. Nämlich, das wird auf jeden Fall noch ein ganz schön. Skandalös, oder? Kann man das so sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Schieß mal los. Schieß mal los. Ja, wir, wir haben uns äh, neulich in einer äh, sehr, 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 sehr sehr ernsthaften Diskussion, wir sagen ja. einer durchzechten Nacht, am du ähm, 6. und 7. Bier, hm. ja. <lacht> haben wir uns die großartige Idee kommen lassen, wir werden mal wieder eine riesengroße Reihe angehen im nächsten, im nächsten Jahr, und zwar jeden Monat einen der Skandalfilme der, 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 der Kinogeschichte
0: ja.
1: Durch, durchrezensieren. Ja. Mhm. Legendäre. Also genau. Zwölf 12. offenkundig an der Zahl ja. und uns ist nicht zu eklig.
0: Das wird auf jeden Fall spannend und noch so vieles mehr. Also wir haben doch äh, weitere Pläne, aber die finden sich noch am, am Boden einer Bierflasche und die wollen <lacht> erstmal wieder rausgepult werden. Aber da kommt noch hier sehr viel Interessantes und wir haben glaube ich jetzt schon genug Material, um die nächsten zwölf Monate zu füllen. Ja. Mit sehr, sehr feinen Sachen. Äh, frohe Festtage, wir hören uns wieder am 11.01. In dieser Konstellation oder natürlich vorher in der Bahnhofskino Extended Edition. Aber da müsst ihr dann nur mit mir allein vorliegen. Nee,
1: ja, aber dringend, dringend reinhören, ist wichtig. Mhm. Adios. Bis denn.
0: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank
1: fürs Zuhören und Adios!